0: Bonsoir tout le monde! Et bienvenue au 57e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Chesterfield Quest, le podcast animé <rire> par trois vieux sièges qui review des brands de nettoyants pour d'entier. Ça s'en ressemble beaucoup, sauf que.. <rire> c'est même... vrai ça Sauf que. Non, es tu l'as pas encore
1: <rire> Sinon, ça fait un projet de retraite. <rire> la version canado-anglaise de Divan Quest.
0: Ça, ça se ressemble beaucoup. Oui, parce que tu sais que Canada anglais, des vieux sèches. C'est Non, Jesterfield. Oui, bien oui. Ben C'est oui. très
1: peu utilisé à part. Euh...
0: Euh, ça, ça se ressemble beaucoup. Hein. On va finir le gag, s'il vous plaît. On passe à autre chose. Sauf que malheureusement, Divan Quest n'est pas disponible en format 8-track. Euh. Ah. Hey, C'était plate, hein. finalement. On continue, donc.
1: On n'est pas rétro-compatible. <rire> C'était plus drôle avant. Le, le prix que
0: l'idée vient du. Euh, quand je me souviens parler de Divan, la semaine, il y a deux semaines. J'ai comme Divan de Divan Quest. Le un show qui s'appelle Chesterfield Quest, on parle du vin. C'est bon. C'est ce qui ça pognerait. <rire> vrai cœur. Hein? Ça serait peut-être meilleur que le show actuellement. Oui. Je suis monsieur <rire> Bonnet toujours en compagnie de Danny Gravel et de Jean-François Laporte. Yeah, hey, salut. Hey. Hello. Donc mais ben, content d'être là toi. Oui. Ben ok. OK, nous sommes lundi le 20 novembre 2017. Anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II à Philip Mountbatten. Genre, batte-montée, genre.
1: M'en va, tu voles mes poches!
0: Le Duc d'Édimbourg. Et, et cette année marque, d'ailleurs, leur anniversaire de Platine. 70 ans de mariage. Alors, j'aimerais saluer tous ceux qui, à la fin de cette phrase, vont les imaginer en train de consommer leur union ce soir. Il paraît, que, non, il paraît que Mme la Reine est très friande de la position de la brouette. Mais en tout cas, ben, là-bas, il avait ça la position du carrosse royal. Là, oui, c'est ça. Nous, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Fait que, qu'est-ce que vous avez fait de vous ces deux dernières semaines, euh, dame on... juste parler de... de vieux, il me <rire> semble, depuis non, que le oui. show est commencé. Pas... C'est-tu comme un... Euh... Dan? Euh, je ne sais plus. Là. Ben, je parle de vieux. Ah. On est tout le même. C'est décousu. C'est quoi ce show-là? C'est qu -ce qu'on fait? Qui êtes-vous? <rire> Qui, Qui parle? Intense oui?
1: rece... recherche de Power Moon cette semaine dans Mario Odyssey. De... Un Power Moon, c'est comme quand <rire> tu... tu sautes
0: devant face de quelqu'un, tu pèses tes culottes. exactement
1: exactement. Okay. So. Ça, ça fait que ton chapeau avec des yeux content.
0: <rire> ton casse cas est content? Non, oh, yes. Ton cap
1: ah. est content. Fait que j'ai battu Bowser. Ouais, ouais, aussi. Oui.
0: Désolé tout le monde, on recommence. Mm. <rire> fait
1: que j'ai battu Bowser aussi dans Mario Odyssey.
0: Félicitations. Puis euh, je
1: dirais rien de plus là-dessus parce que pour vrai, euh, si vous n'êtes pas encore rendu là, il y a des affaires intéressantes qu'on qu découvre après avoir tué Bowser. Euh, je pense que la gang actuelle de Nintendo comme, commence à comprendre leur public. Fait euh, a...
0: Je disais justement à un de mes collègues, parce que j'ai joué aussi, là, sans, sans dérailler ton. Euh, Death non, ça peu déjà fait. Je suis rendu à un point parce que je suis comme. Je suis moins excité de jouer. Je suis comme OK, j'ai beaucoup de plaisir avec le jeu. Je sais que si je m'assieds, je vais avoir du fun, mais j'ai plus de urge. Parce que j'ai quand même mis dans 5-6 heures peut-être uh -huh. déjà. Puis je suis comme ok, j'ai plus de urge. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec le jeu, je vais continuer d'en avoir, mais je suis plus pressant de jouer. Puis il fait non, non, mais continue. Ouais. Genre, vas-y, tu sais, tu je du
2: comme ok Ça
1: vaut la peine. C'est un peu la même chose que je dis. Ça vaut la <rire> peine de, de minimum se rendre là puis de voir ce qu'ils qu nous ont mis après d'en euh, face.
2: Dans face. Dans, Dans face.
1: C'est le casse. Dans face. Casse. On est, on est solide à ça. Fait que euh, ben mais on moins, est temps, moins de temps <rire> pour jouer quand même, sinon, depuis <rire> le dernier pod. Fait que euh, ben, après euh, un, quelques mois de délai, hein, notre game numéro 2 de Donjons Dragon avec, euh, avec Jeff comme DM. Ah! Ben oui. Je dois avouer qu'il y a peu de choses aussi, aussi satisfaisantes dans la vie que de voir ma blonde qui est stressée, comme puis qui a réellement peur <rire> si de s'engager je... dans une caverne. Attends,
0: mais tu n'as jamais vu ta blonde stressée avant, <rire> je Non,
1: ben non, mais euh, de l'avoir avoir réellement peur de s'engager dans une caverne dans Donjon Dragon, c'est <rire> quand
0: même assez. Euh... Fait que merci pour ça, Jeff. <rire> ça nous prend un extrait de Thomas et qui dit
2: Oui, mon bonhomme! <rire> tu veux <es> mon bonhomme?
3: <rire> mais, mais je vais faire un shout-out. Euh... À Martin, ah oui, Martin, le roi des mauvaises décisions. Ce qu'il faut préciser, c'est que le matin, ma blonde qui n'a jamais fait ça de sa vie dans Dragon, donjon, on ne connaît absolument rien à ça. Elle me pose plein de questions. Elle veut savoir comment ça marche. Puis qu'est-ce tu fais? Le seul donjon qu'elle connaît, il est au deuxième étage chez vous. Non, c'est le sous-sol derrière la. Je le pas. Chez le voisin. c'est ça. Et puis, j'explique un peu. Je dis ben, aujourd'hui, il va arriver ça. j'explique un des encounters que j'ai seté. Puis une caverne où il n'y a absolument rien de créé par l'homme dans cette caverne-là, juste un trou dans le sol puis un monstre fond. Puis je dit, juste pour le fun, je vais mettre un gang. <rire> Puis je vais faire, si quelqu'un cogne le gang, il va arriver quelque chose. Évidemment. On lui a dit de ne pas cogner, On a cogner le gang. <rire> Moi, j'ai dit, je ne pas là-dessus. Mais non. La tentation. Oh
0: mais c'est ça. Comment qu'il peut avoir un gang si tu te tapes pas dessus?
3: Et voilà. Tu mmh. tout ton fort boyard intérieur qui ressurgit. Fait que tu sais, j'avais basé toute mon histoire <rire> sur cet élément random-là.
0: Si quelque personne ne fait pas gang, <rire> la
1: game c'est clair voilà. dessus. Et voilà. J'en parle tantôt de ça, justement. C'est à partir de mon segment, j'ai une parenthèse sur ce genre de choses-là aussi. C'est le le gang? Oui, c'est le oui, le gang. Voyons, oui, on te bat On finira pas. de <rire> Euh, dans ton autre registre, complètement, mais vraiment complètement, j'ai commencé à écouter euh, « Mindhunter » sur Netflix. C'est écœurant. C'est basé sur un livre qui s'appelle « Mindhunter Inside FBI Elite Serial Crime Unit » Euh, dans le fond, qui est, qui est la, du true crime story, là, basé sur la mmh. réalité. Ça raconte un peu les débuts de la psychologie criminelle, si on veut, euh, où on suit euh, l'agent Alden Ford avec euh, bon, d'autres de ses collègues qui essaient de comprendre la pensée des
0: tueurs en série en les rencontrant puis en les interviewant. Dans les mains de maître de David Fincher. Est-ce qui est, Parce euh... que, quand lit, est, -ce qu est capable de faire quelque chose de poche, lui, dans ouais. la
2: vie?
1: Je ne suis pas super lourd dans la série, mais j'ai juste tout le temps le goût de l'écouter. que C'est est... Est un bon <coughs> signe. C'est ma su suggestion Netflix de la semaine, euh, Mindhunter, en fait, qui m'a été suggérée en écoutant La soirée d'encore jeune, quand... Euh, non, Patrick Sénécal était là. <rire>
0: ça semble j'écoute ça.
1: Genre, quand même, d'on, ça doit être intéressant. Euh, puis je finis ça avec une petite euh, suggestion musicale aussi. Tout ça, de même, là, je suggère des choses. Tu pensais
0: que t'étais déjà radio proverbe Non, non, ça s'appelle. Non, ça, on finit plus ça loin.
1: avec. Je, je me garde ça, Je me garde des punches pour la fin. Non, mais. moi, j'ai assez hâte. <rire> C'est un <rire> podcast de vieux aujourd'hui, fait qu'on perd le fil du temps. On skip <rire> des morceaux. Fait que je termine avec une petite suggestion médicale. <rire> médicale, oui. Bon, C'est quand même pour un podcast <rire> de vieux, tu fais des suggestions médicales. Euh, C'est bon. <rire> euh, avec tout le hype de Star Wars, de Battlefront, puis l'épisode 8 qui s'en vient. Euh, j'avais quand même envie de musique de circonstance aujourd'hui pendant que je préparais le podcast mais je voulais pas en même temps avoir quelque chose qui allait euh, être trop comme relax Je que j
0: pas trop nous faire bloquer sur YouTube <rire>
1: <rire> aussi mais j'ai cherché sur Google Play euh, Star Wars puis euh, Metal Remix va voir qu'est-ce qui sort puis euh, je suis tombé sur un, un double qui s'appelle euh, Florian Hack H A, -A C K okay. en fait euh, j'ai mis j'ai mis comme j'ai vu qu'il y avait plein de patentes j'ai mis ça sur random puis euh, assez intéressant ce qu'il fait c'est des Remix métal moi j'avais parti par une tonne de Star Wars puis sur le, le, le chafaud, je suis tombé sur des tunes. De, de séries télé, de, de films, de jeux vidéo, puis même, paf, m'en est d'un coup une remix métal d'une toune de, de lutteurs. <rire> le gars tire un peu partout. Mm -hmm. C'est peut-être pas les meilleurs remix métal, là, les plus fous, puis il va pas dans des grosses affaires de mongol gars. C'est pas du Dragon Force, mettons. C'est euh, <rire> non, non, tout à son honneur. <rire> mais dans le sens où c'est peut-être pas l'affaire la plus intense, mais c'est intéressant comme l'éventail la, 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 de, de ce qu'il fait là, comme euh, remix. Puis C'est vraiment nice, ça s'écoute bien. Fait, un peu d'instrumental métal basé sur des choses qu'on qu reconnaît. Sure. Il y en a beaucoup C'est du un, Une, une ouais.
0: niche Oui, oui, mais euh,
1: c'est le bout de la niche sur laquelle je suis tombé aujourd'hui, fait que je vous le je recommande à ceux qui ça leur tente. Tu
0: ah, pensais qu'on avait un extrait quelque chose?
1: Mais non, pas, pas penser à ça. OK. Ça. Fait que pas
0: mal ça cette semaine, assez relax de mon côté. Toi, Matt? Euh, ben, de mon côté, ici dans mes notes, c'est écrit « Douleur et VR ah. ». Euh, ah. Comme on reparlera un peu plus tard dans cet épisode, euh, on a eu le droit, dans les deux dernières semaines... Euh, en fait, ça, ça fait un petit peu plus longtemps que ça que ça dure, mais il y avait les, euh, le, le, les alpha tests d'un du, nouveau mode de jeu pour Rec Room, qui est un jeu qu'on qu apprécie beaucoup en VR, moi et Jeff. Yep. Euh, ainsi que beaucoup d'autres gens, parce que c'est un jeu qui, qui vaut la peine. Puis, euh, ben, bref, euh, un cover shooter en VR, si tu donnes solidement... Euh, T'as mal dans le corps, euh, fait que beaucoup de plaisir en VR, mais beaucoup de douleur, euh, fait que de un, ça, hein? euh, au point tel où j'ai eu de la misère à marcher en fin de semaine dernière, c'était super le fun, et euh, bon, hein, cela dit, ça va mieux maintenant, merci de vous inquiéter, <rire> ça de l'air tellement comme, ben, crise de, de loup.
1: moi je blâme l'âge,
0: ouais, le même qu'on a tous. <rire>
1: je me suis dit avec notre podcast de vieux, t'as bien eu une, une commande de flex au flex, quelque chose. Puis... <rire>
0: Voltaire, que j'ai utilisé, mais bien, merci. Comment ça c'est? Ben évidemment, comme j'ai un peu mentionné, j'ai joué à Mario Odyssey. Euh, c'est le fun. Euh, cool. C'est ça? C'est ça. Puis, euh, puis je passe aussi beaucoup de temps à essayer d'éviter euh, les spoilers de la campagne de Battlefront mm -hmm. 2. Parce que oui, évidemment, au moment où l'épisode va sortir, ben ça sera déjà fait. Euh, J'aurais probablement déjà fini la campagne parce que semblerait qu'elle n'était pas très longue. Mais avec les, tous les systèmes de IA de IA Access, puis si tu avais le Deluxe Edition, tu peux jouer à partir de la date où on enregistre, plutôt que de commencer vendredi. Ah Il ouais. Ouais, y a toute cette, cette, cette affaire-là. Là. Mais, mais ce, qui me, ce, qui me, ce qui se passe le plus présentement autour de Battlefront 2, en espérant que le dialogue va peut-être être un petit peu différent au moment où cet épisode sort, OK, bien. Yeah. Si un jeu, okay, c'est un produit que tu peux acheter, il ne t'appartient pas tant que tu ne l'as pas acheté. Puis s'il ne fait pas ton affaire, achète-le pas. Okay? Fait que, si vous avez des problèmes avec comment il est genre les choses, vous avez le droit. D'un, ne précommande jamais. Ne okay? précommande jamais rien parce que ça ne te donne rien. Ça te donne un, un gugus qui changera pas ta vie. Puis ils ne doivent rien juste si tu payes. Fait que si t'es pas content de la façon qu'ils gèrent leur tabarnak de jeu, achète-les pas puis reviens-en, calice! Le, le monde, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont sur une collision course avec un jeu. On dirait que le jeu, genre « Ah, oh, il y a un jeu de Star Wars qui s'en vient, c'est inévitable, je vais l'acheter. C'est impossible qu'il arrive autre chose que je vais l'acheter. C'est un produit qui m'appartient, je vais l'acheter. » Puis donc, tout ce qui arrive puis qui contrevient à ça... Ils prennent comme une attaque personnelle. Achète les poils, tabarnak de jeu. C'est tout.
1: Tu sais pas, mais j'avais caché un micro dans ton bureau cette semaine.
0: J'ai ta réaction ici. Hein. <rire> ah non, mais, mais c'est parce qu'en plus, là, avec tout ce qui s'est passé, il y a Yé qui a réagi. Puis là, ils ont présentement le, 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 le commentaire le plus d'un de sur Reddit. Puis là, le monde sont fiers parce qu'ils ont comme des stock et tout de man. Puis là, comme, ils sont battus contre Yé. Puis là, a ont reculé sur des positions. pour. on a. Gagner des choses. Achète-les pas. Okay? Puis, un autre petit hint pour tout le monde, là, les métriques des jeux sont rendues hyper avancées. Okay? Fait que si tu joues au jeu, puis que tu t'arrêtes de jouer, ou que tu ne joues pas au mode multijoueur, mettons, ils le savent. Ils vont voir s'il y a une diminution d'activité. Fait que mettons, là, mettons que tu achètes un jeu pareil parce que ta vie est impossible à déroger du chemin qui te mène à acheter l'hostie de jeu, là, ben, si tu arrêtes de jouer, ils vont voir la diminution. Ça a un impact quand même. Mais si tu pas content, là, achète pas le jeu. Parce que c'est incroyable, c'est impossible. J'ai juste ouvert le Reddit Gaming. C'est des pages et des pages et des pages de monde en crise qu'on C'est comme, OK, ça, ça, ça apporte rien. Vous n'apportez rien à la discussion. Il ne se passe rien. Vous êtes juste en crise. Puis vous répétez que vous êtes en crise. Vous empêchez toute autre discussion sur quelconque autre sujet d'avoir lieu. C'est ridicule. Tu as raison de ne pas être content j'apprécie ton point de vue. J'apprécie le fait que vous n'êtes pas content. Achète pas le calice de jeu. OK? T'es pas obligé de l'acheter.
1: Fait que la, la, la suggestion Reddit de la semaine, c'est euh, Baby Elephant GIF au lieu de, de Gaming. Calice.
0: Sérieux, euh... je suis... Je suis... Je suis... J'ai un petit peu de misère avec l'excès d'outrage sur Internet. C'est pas constructif. Ça apporte rien aux discussions. Puis le monde va juste brailler comme si, comme je disais, c'est impossible qu'ils n'achètent pas le jeu. Hein. C'est leur God-given right d'avoir ce jeu-là. Puis il doit être l'image qu'ils en ont en tête plutôt que le
3: produit qui va être, qui
0: pourrait ne pas apprécier. Puis dans quel cas, achète-les pas. C'est tout. Faites autre chose. Jouez à autre jeu. Genre, il, on manque pas de jeu. Hein? Faire
3: autre chose. Je pense qu'il y a le problème.
0: Ouais, mais on ou joue à autre chose. Il manque pas de ouais, jeu. parce
1: que s'ils jouent à autre chose ou ils font autre chose, ils pourront pas chialer sur Internet.
0: Ben oui, il ben faut quand même chialer parce ah, okay. qu'ils font probablement quand même.
3: Ça, Mais c'est ça. Ça, ça ne les empêchait pas de chialer le 6 mois.
0: puis
2: Puis
0: il y a un moment donné aussi, arrêtez de précommander. Si, si vous avez un problème avec ce qui se passe, arrêtez oui. de précommander. C'est tout. Excusez, c'est pas, pas notre genre de faire ce genre de rent là mais j'ai. Tu correctes, t'as le droit. C'était lourd, on... là. J'étais
1: écœuré. Mais j'ai pas vraiment suivi cette semaine Reddit tant que ça. Je que... garde ça de
0: même. Ben, c'était même pas juste. C'est tous les sites de nouvelles après ça parce que ouais. c'est une, une machine qui s'auto-nourrit, là. Fait que là, les sites de Wush Wush Nouvelles de Gaming rapportent là-dessus comme si c'était des nouvelles et ainsi de suite. Fait que non, j'approuve pas de ce qui se passe avec Yé. Non, je suis pas d'accord avec ce qui se fait. S'il vous plaît. Okay, ça a été relevé, passé à autre chose. C'est ouais, tout. Pis...
3: Comme le, comme le dit Dicton, parlez-en bien, parlez-en mal, mais ben, parlez-en. Ouais. tout ça redevient à donner de la publicité. Et hey, puis,
0: puis juste le fait qu'il y ait autant hey, de gens qui s'outrage, ça prouve à quel point le jeu est populaire. Ouais. Déjà, fait que vous, vous prouvez juste qu'il il y a de l'intérêt pour la chose. T'sais. puis là, s'il vous donne gain de cause, bien, vous allez... Il y a, ben, je dis vous, là, certains, là, qui, qui vont hum. probablement acheter s'ils ont comme, OK, qu'est-ce que je veux te corriger, que tu t'achètes? je corrige, ta je t'agète. Ouais, OK, bye. C'est tout. C'est tout. C'est ça, votre trade, j'arrête là. Genre, c'est. Ah, c'est je suis un petit peu tanné. J'ai juste hâte de jouer. Ouais, je suis un peu comme toi dans, dans ce jeu-là. Et voilà. Fait que c'est tout. Désolé. <rire> euh, toi Jeff. <rire> ben moi, on va parler de cadeau de Noël. Hein? Alors, ah, moi! <rire> <rire> Lui, il est partout sur Reddit. Il est partout, <rire> ce gars-là. C'est
3: comme le Will and Scream de Reddit. <rire> C'est le Reddit Scream. Le Reddit Scream, voilà. Ça problème. prend
0: une extension Chrome. Il faudrait trouver des phrases, ah. des keywords. Genre c'était écrit you dans une page, ça lâche ce là une fois. <rire> puis là, ça part en duplex. Je des chorales quand, au reddit. Ça, quand tu Reddit.
3: C'est quand tu trouves plein de liens intéressants avant de les lire. <rire> <rire> en, en canon. <rire> ah, ah. fait que, c'est ouais, mais c'est hein, les faits qui approchent puis on commence à recevoir les... Euh, les catalogues et les, le catalogue de Canadian en Tire, entre autres, oui, qui est quand même mais très, très, on très bien fait. Ça, fait mais
0: le catalogue, c'est parce que je t'en parlais je t'avais l'autre fois. Je suis
3: arrivé <rire> chez nous pour le laver, donc c'est
0: Fuck la consommation, fuck la <rire> <pique> consommation, mais <rire> oui. c'est un beau magazine, le catalogue Canadian Tire. Félicitations, là, belle initiative. Mm -hmm.
3: Je suis pas trop de c'est un beau magazine, parce que l'activité cette semaine, en fait, ça a été de ah, découper, de donner à mon fils une feuille de papier, de la colle, des ciseaux, puis il dit « découpe tout ce que tu veux pour Noël ». Euh, fait donc... il, a poigné, il a
0: juste mis de la colle sur la page en arrière il l'a collé <rire> il a collé sur le mur
1: <rire> que, tout le <rire> monde sait que son fils veut euh, une, une scie à ruban à 22 pouces
3: <rire> non mais c'est ouais. ce que je veux mentionner il faut, il faut que je partage la, ma fierté pour mon fils qui a découpé toutes les figurines et les épées et les vaisseaux et les legos et les bonhommes de Star Wars qu'il y a dans le guide et juste ça.
0: <rire> ah, pas la, la page de nerf, elle est
3: malade. Ben, il n'y a pas de truc, il y a, y a y ouvert. Dance. Si ce n'était pas Star Wars, comme next, next, next. Tout ce qui était Star Wars, est découpé.
0: Il <rire> y avait une page à colorier, découpe, colle. <rire> je veux la je fail, page à colorier. Vous irez voir, le Mais ce voulait être un peu un fail,
1: parce qu'une page à colorier
3: en papier glacé.
0: Ah, c'était, merci, en moi aussi, j'ai l'impression que
3: tu sais. Est-ce en... fait... sait, ça
0: va Ah Ça va quand même être rough, là, je sais.
3: Mais c'est oui, effectivement, ça n'a pas été pensé que ça allait être... Au
0: charpie. Euh... Juste... <rire>
3: euh, fait que non, fait que j'ai fie... un moment de fierté que je voulais partager. Euh... <rire> cool. <rire> puis, puis sinon, ça, je me suis questionné. Je ne veux pas acheter des jeux vidéo, non seulement à mon fils. Il y en a en masse, mais en fait, je me les achète toutes pour moi. Fait qu'il y a les jours après. Fait qu'il faut, faut trouver autre chose à acheter à Noël que des jeux vidéo. ils y a toutes. Euh, fait que j'ai tombé dans les jeux de société. Puis je cherchais ouais. des mmh. jeux un petit peu tannés, les, les, les chercher trouve et les jeux de serpent et échelle. À un moment donné, oui, ça fait même son aussi ben, Il grandit dit, ben, un ouais. petit peu aussi. puis Il va avoir cinq ans puis, rapidement après Noël. Donc, je suis allé voir. Y a-t-il des jeux intéressants qui, qui sont ans, plus euh, intéressants?
1: Ça euh, euh, as, as fait que tu étais cherché genre euh, horreur Arkham,
3: c'est ça? Oh, non, je vois le style jeu. Non, mais j'ai tombé sur un jeu qui s'appelle Game Over qui est l'esprit d'une bande dessinée. Qui s'appelle Game Over. C'est pour les jeunes. Une bande dessinée ouais. qui s'appelle... Ouais. <rire>
0: Pandémie.
3: Game Over. Oui. Euh, Puis le, le jeu est super intéressant. C est, c est le développeur qui faisait il a aussi fait euh, une version pour les enfants de 5 ans de Carcassonne. un genre de Carcassonne simplifié. Oui. Euh, Mon premier Carcassonne. je ouais, crois c est c est exactement. Ça, ça, lui a l'air vraiment intéressant. Il, reste, il va se retrouver en dessous du sapin. Mais on a, on a acheté Game Over pour le tester. Je pense que ton fils ne euh... décote pas devant quoi. <rire> pour plusieurs raisons. Puis j'ai trouvé ça super le fun comme la, la façon que le jeu est apporté. c'est... Fondamentalement, un jeu de chercher trouve, donc toutes, les, toutes les, les pièces sont retournées, on doit retourner les pareilles. Euh, mais toutes les, les, toutes les cartes qui sont retournées sont des monstres, puis tu es, es un petit barbare, puis tu explores un donjon. C'est comme si le, le, les tuiles de 5 par 5, de 4 retournées sont le donjon, puis tu dois te faire un chemin à travers les tuiles. Mm -hmm. Le but, c'est de, de, de retourner la clé et la princesse de ta couleur, puis sauver ta princesse. Fait avant de commencer, tu as, as quatre armes, fait as le, le faut, poison, faut la masse. Tu sauves les
0: princesses d'autres couleurs, c'est une <rire>
3: C'est comme mauve, orange, jaune, puis vert. Okay. Oui. Je vois pas le problème. Je vois pas les couleurs, moi. Okay. Okay. Tu sors d'apprécier. C'est plus facile de gagner, dans ce temps-là. Hey, J'ai gagné. <rire> Je gagne les clés il ouais. euh, y a quatre cartes qui font pas partie du, du, du de la grille de jeu en fait c'est comme il y a un petit, fusil, un petit fusil laser pour un barbare un petit, petit, petit fusil laser you, 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 you. Ça. Mm -hmm. euh, comme du poison il y a un arc à flèche puis euh, une massue puis un gars qui crie ouais, ben, l'idée c'est que tu dois toujours choisir <rire> quelle arme tu apportes oh, avec toi dans, dans la pièce du donjon puis quand tu retournes le donjon côté du, du monstre que tu vas trouver il y a un dessin pis, si c'est le même dessin ben tu, tu bats le monstre mais tu peux continuer à découvrir puis si c'est pas le même dessin tu retournes toutes les cartes puis tu retournes c'est au prochain joueur fait qu'il y a un genre de cherche et trouve où tu dois te rappeler de, de l'ordre avec un, un peu une stratégie où il y a des monstres invincibles et des monstres que tu peux pas battre il y a, des, mm. il y a une porte qui t'amène où tu veux c'est juste c'est la première fois que on commence à approcher des mécaniques supplémentaires dans des jeux il y a vraiment mais ça parce que si vous avez des enfants vous savez quelque chose à jouer bien, il y a des jeux pour <rire> une tranche d'âge là qui sont même le fun à notre âge aujourd'hui
1: mais de, de plus en plus. J'en ai vu quand même pas mal de jeux qui sont ouais. adressés à des enfants, mais qui mettent assez de mécaniques pour que ce soit intéressant pour le parent. C'est un, un jeu de ben, mémoire euh, de trouver deux
3: princesses Elsa. Là, ben, 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 <rire> maintenant, on fait le tour. Ou La Patrouille, en fait, c'est ainsi. Ouais, plus, plus que, ça. que Elsa. Euh, qu on se parle de fun. puis On y trouve même notre compte à 30 ans à ce jeu-là à, à le jouer. Puis quand euh, tu gagnes,
1: mettons genre, tu, tu, tu l'envoies chier. Tu dis « J'ai gagné dans ta face! » Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il
3: y a autant... J'ai pas plus de chance de gagner que lui. non? Euh, C'est égal, il, il va gagner. Euh, des fois, à son premier tour, pa, pa 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 pa, puis il réussit, euh, il va avoir une victoire. Mais au deuxième tour, il va se rappeler de toutes les cartes, puis il va être capable de, de gagner. C'est gratifiant ça, pour lui de son côté. Tu peut jouer avec rapidement son père, que dans sais sais.
1: ces jeux-là de mémoire, les enfants sont meilleurs que nous parce qu'ils sont tellement en train aspect -là de travailler cet aspect-là de leur juste C'est
0: euh... pour ça que ça te prête d'autres jeux
1: pour
3: ouais. pouvoir gagner. Contrairement si je joue à Mario Kart, Mario avec mon <rire> là, ben à Mario Kart, ben ça fait 33 ans que je me pratique à Mario Kart. Tu commencé jeune, c'était pas sorti, quand même on va dire. Moi, ben, je n'ai pas autour de 90 80... 12 ou 25 ans. Okay. Hey, C'est-tu
0: quelque voilà. chose dont on m'en calices maintenant?
3: Point et j'ai plus de pratique <rire> qu'un enfant de 5 ans. Bon. Oui. <rire> Sinon, à part les sujets de société. Euh, ah, je pensais pouvoir...
0: que c'était un review, <rire> ça, de J'ai
3: J'ai review Game Over. Cool. Euh, non. Mais à part le temps, il faudrait jouer. Euh, mon seul gaming euh, de, de jeux vidéo, euh, en vidéo, euh, c'était en VR, en fait. Donc, euh, on a joué à Rec Room, effectivement, ensemble. On va en reparler tantôt. Euh, puis, c'était pas mal ça. All right?
0: Actualité, commençons bien sûr Je continue hein, cette semaine euh, Le segment introduit euh, il y a quelques semaines Où je trouve quelqu'un qui a fait quelque chose de magistralement stupide Et je vous expose à ce moment disgracieux de leur existence Pour aucune autre raison que votre divertissement Yes! Ce segment se nomme <rire> Le champion de la semaine <rire> pour... You're the best! <rire> on trouve l'île piton ah ouais, ou On
3: va la chanter euh, à la Cette semaine Colic. — Réflexion. — non
0: non, 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 me down. — Je refuse. Je refuse de continuer. Si — Bien, avant. — Bon, je vais continuer, là. Ah. OK. Euh, en date de la publication de cet épisode, là, on a quelques jours... Euh, en fait, on était quelques jours du Black Friday. Euh, mais j'ai déjà nommé l'humanité comme champion de la semaine dans le dernier <rire> épisode. Ça, Donc, c'est pas sans soi que je veux parler. Là. On va trouver de quoi d'autre. Forcément, hein, mais en date d'aujourd'hui publication du pod, il y a tout le monde aux États-Unis qui vont être en train d'attendre dehors euh, d'une boutique d'électronique quelconque, à attendre. Bon, euh, à attendre, à attendre, en tout cas. Mm. ce qui pourrait être suffisant là, pour me trouver un champion de la semaine? Ben non, hostie! Il y a une hostie de tata dont les médias ont préféré taire le nom <rire> et que j'appellerai donc euh, pff, Matt Damon, parce que c'est en mode. Euh, <rire> et, Matt Damon. Ouais, exact. Euh, à Laredo, au Texas, qui attend de faire un Best Buy depuis le 9 novembre ben euh, pour être le premier à pouvoir tirer les cheveux d'une bonne femme pour une machine qui fait des massages de pieds. Mais bon, hein, c'est pour ce flagrant manque euh, de, 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 de but d'envie, je te dirais, hein, <rire> ou sinon pour cette dévotion complète au Dieu de la consommation que je que, que, ben, que vais nommer, parce que je suis en train d'essayer de trouver le son Voyons. pendant que je vous parle. Tu fais encore? <rire> Comme il mon thème. Je l'ai. Non, je l'ai pas. C'est <rire> la bonne radio.
2: No more, no more, no more. Keep me down. <rire> je pense
0: que je l'ai.
1: C'est on, on va attendre, ça vaut la peine. <rire> J'ai besoin de mon fixe, tu peux pas, pas le mettre. Pas,
0: fait que c'est pour ce manque <rire> là grand début dans la vie. <rire> ou sinon pour cette dévotion complète au Dieu de la consommation que je nomme notre charmant Matt Damon, notre champion de la semaine.
1: T'es en mode édite. C'est oh,
0: yes. <rire> Guinée cette semaine. Yes! Ça valait la peine d'attendre. <rire> Ma
1: version était bien meilleure. Ce qui est le fun, c'est que moi j'ai une nomination particulière à faire à Matt pour. Pour le champion de la semaine.
0: Je l'attendais, je m'en allais me nominer tout ça. Alors c'est pour ça que je nomme Mathieu Bonnet, champion de la semaine. <rire> qui est longue cette semaine. <rire> euh, on continue. Avez-vous entendu parler l'an dernier de Body McBoatface? Ben oui. Ouais.
3: On en a parlé, non? On ah, en a mentionné, à un moment donné.
0: Ça se peut. Mais bref, euh, si vous n'en avez pas entendu parler, moment euh, que vous n'avez parlé, fait que je pas. Euh, en avril dernier, prenez fin la regrettable, la regrettable décision du United Kingdom's Natural Environment Research Council, le NERC, de faire voter le nom de leur nouveau bateau de recherche par les habitants des ah. web WebTernoWebRouteNet. Euh, mm -hmm. Et la Oulamein remporta BodyMakeBoatFace avec près de 125 000 votes, <rire> qui est quelque chose comme 80 000 de plus qu'une petite fille qui avait cancer. J'ai juste comme <rire> le
1: goût de... oh, c'est terrible.
0: <rire> c'est complètement terrible dire?
1: Ben J'ai quasiment envie de me spoiler euh, un de mes drops de tantôt euh, pour... Euh... <rire> I'm on I'm on a boat!
2: Everybody look at me because I'm sailing on a on a boat! I'm on a boat!
0: Mais, mais bref, malheureusement, le bateau a été renommé le RRS euh, Sir David Attenborough là, en l'honneur de l'auteur scientifique, surtout connu pour le fait qu'il ne s'appelle pas Bodie McBoatface. Hein. <rire> euh, mais mais bon, <rire> bon, un des drones sous-marins... son
3: Not Bodie <rire> McBoatface.
0: Kind of a nice guy, but not Bodie McBoatface. <rire> <Yeah. rire> euh, mais bon, un des drones sous-marins du bateau porte le nom de Bodie McBoatface en l'honneur du résultat du vote. Eh bien, cela dit, le, 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 le prologue étant la table étant dressée euh, la ville de Sydney en Australie a soumis au vote populaire le nom d'un traversier et bien sûr, le gagnant du vote populaire n'est nul autre que Ferry McFerryface. Nice! Bon, en fait, le gagnant était Bowley McBoatface, mais le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Andrew Constance, a reconnu que le nom était déjà employé par un autre véhicule nautique, naval, en tout cas. Mm. Euh, donc, à l'ouverture des votes, il avait motivé le public en disant « Let's really generate some of the best names possible. » Je dirais « Mission accomplie <rire> ». Euh, à mon avis, là. Mais la décision n'a pas encore été officialisée. Mais il semblerait que le nom de ferry McFerry Face soit encore considéré. Hey, écoute, j'aimerais ça le traversier à Berthier,
1: moi, s'il s'appelait... Euh... Traverse McFace de traverse. Ah oui, c'est ça.
0: Mais en note additionnelle, euh, les Australiens ont une autre fois, à Melbourne, voté pour nommer une station de métro, euh, Station McStation Face. <rire> Mais ça a été décliné. Euh, et les Suédois ont voté de nommer un train, Trainee McTrain Face. <rire> Mais celui-là a été accepté officiellement. Nice! Oui, il y a un train qui s'appelle Trainee McTrainface. Je me qu'on
1: devrait changer le nom du podcast pour Podcast McBudface. Ben,
0: c'est sur ceci euh, <rire> qu'on ouvre le concours pour permettre à nos fans de choisir le nom que portera la, le coq mascotte de DivanQuest. Euh, le lien sera disponible sur divanquestcom concours là, et sur les réseaux sociaux. On partagera avec vous les meilleures suggestions et surtout les moins bonnes. Euh, et on ouvrira, ouvrira, dis-je, au vote populaire dans une structure quelconque que je n'ai pas encore décidé au moment où j'ai écrit cette idée de merde. Alors, euh, comme dirait le ministre australien, là, Andrew McAndrew Face, uh, let's, really generate... <rires> let's really generate some of the best names possible. On compte sur vous.
1: Moi, je pensais que tu allais dire euh, qu'on allait aussi décerner des, des champions de la semaine avec euh, le concours. Parce que
0: je n'ai assez donné cette semaine. <rires> Bon. Oui, dang! Yeah. Ben,
1: Mais euh, bon, je, je sais déjà ce que vous allez dire là, parce que bon, vous m'avez déjà dit en le fond parce qu'on en a parlé avant, euh, vous allez dire euh, Moonfire boy, on parle encore de Blizzard ou euh, je pense que Matt va peut-être dire quelque chose qui va ressembler à ça là. Ah! <rire> Il y a eu un événement de Blizzard. Cool! <rire> Mais malgré tout, euh, puis malgré le fait que ça fait déjà plusieurs semaines, rendu l'épisode d'une fois qui, qui va être sorti, euh, j'avais quand même envie de prendre une couple de minutes pour repasser ce que, je, que, ce que je considère, oui, comme étant les annonces les plus intéressantes qui ont été faites pendant euh, la dernière euh, édition de BlizzCon, là, au début novembre. Fait que voilà, euh, quelques-uns des éléments qui ont, à mon avis, ressorti les plus intéressants, puis ouvrons la discussion aussi sur ces éléments-là. Il y en a qui n'auront pas grand-chose à dire. Sur euh. Blizzard
0: make Blizzard face? Oui, Blizzard
1: make Blizzard face. Puis... Euh, c'est le nom de la prochaine expansion de wow, <rire> Warcraft. c'est la nouvelle face. mascotte de Derek Queen. Ouais, ça, ça marcherait.
0: Ouais.
3: Ouais. Le, ça. Le partenariat avec euh, McDonald's. Ça, c'est. Euh, à cause du mec Do, Le mec
0: de Donald McDonald Face. Ronald McDonald. Voilà. <rire> Close enough, quand même. Fait même. que je commence, que, ouais, à, je commence avec, <rire> euh, plaît, avec
1: ma première annonce. Euh...
0: In the world. Starcraft 2, Star Wings of ah. Liberty,
1: free to play à partir du 14 novembre, je ne me trompe pas. Fait que la première campagne complète de Starcraft 2 est maintenant gratis.
0: Juste la campagne single player
1: Oui, mais ben en fait, non. Le multiplayer aussi, si j'ai bien compris l'annonce. Fait que right. le multiplayer devient aussi free to play. Fait que c'est la partie plus compétitive du jeu. Puis euh, mettons que vous étiez de ceux qui avaient acheté Starcraft 2, la première, euh, puis on n'ont pas acheté les expansions. Ben, vous avez aussi euh, Heart of the Swarm, la deuxième expansion, gratuitement.
0: Si t'as la première, il te donne la deuxième. Si t'as rien, il te donne la première.
1: C'est ça. Comme si t'as comme... la première, t'as la deuxième, comme moi, il ne donne rien. <rire>
0: ils te donnent une table dans le
1: dos. Ils font comme merci. J'ai as amené
3: un, un tweet génial de la part de Blizzard. Ouais, sur bah, le Twitter de StarCraft qui disait euh, Le nombre d'heures requis pour débarrer la, oh. la campagne complète de StarCraft 2 Wings of Liberty, zéro. <rire>
1: Puis ça, ça fait référence à. Euh... My Battlefront ah, okay. okay. ouais. 2. En tout cas, je, je t'ai dit que j'ai déconnecté cette semaine, c'est ça.
0: Ouais, Mais euh, Mais c'est intéressant parce que tout le monde qui a suivi le BlizzCon ont toutes déjà StarCraft 2 à peu Ben près,
1: probablement, tu que... sais. Mais c'est pour ça que sais Ça fait partie des nouvelles que je voulais... Oh, aimer, mais cool. qu Il y a quand quelque chose d'intéressant. Vous n'avez pas joué à Starcraft 2, vous, vous avez le goût d'essayer la campagne, parce que pour vrai, c'est une méchante bonne campagne. j'ai pas joué à euh, Out of the Swarm, fait. fait je, je, je vais jouer puis tu jouer. Je ne suis pas fan de RTS, mais pas pantoute, mais les campagnes sont intéressantes à suivre. Mm -hmm. Pour vrai, la campagne de Starcraft 2 est cool, là, avec, euh, avec... comment ça s'appelle? Le, le,
0: spoiler, make spoiler face.
2: Oui, spoiler,
1: make spoiler face. <rire> non, mais t'as Rainer, mais t'as aussi l'autre gros dude, là euh, It's about time. Dans ce cas, bref, il y, y a comme de quoi d'intéressant. Duke.
3: Euh, Je
0: sais plus. En tout cas,
1: peu importe. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. Fait que vous irez jouer, là, maintenant que Star Trek. Ouais, personnage vraiment intéressant. Euh, on ne se rappelle pas de son nom. Mes, mes références de hey, Ça fait combien d'années? Ça à Tout, tout, Bref, mais quand même, une belle annonce qu'un de leurs jeux. Maintenant, go, allez jouer. Il y a juste la dernière expansion, dans le fond, qui n'est qui est pas gratis euh, du tout. Mais c'est quand même une belle façon pour les gens qui vont, comme, peut-être, décider de faire ben, m'acheter l'expansion Aster pour l'essayer. Puis sinon, le multiplayer aussi va être. Ouvert avec ça, fait que quand même nice. Voilà. Fait que je que ma deuxième annonce.
0: Hmm. <coughs> Asti était là, mon best around. Calice.
1: Je l'avais laissé à BlizzCon. <rire>
2: c'est ça. Overwatch. <rire> eh oui, Overwatch.
1: Bon, je ne serais pas comme euh, ils ont annoncé un nouveau héros, là. ça c'est correct, c'est fréquent. Mais ils ont fait une annonce qui m'a pendant quelques secondes. Faites me questionner sur, voyons, sont sérieux ou c'est quelque chose de… Parce qu'ils font leur annonce, <rire> puis là, là, ils parlent d'un parc thématique, puis là, ils parlent d'un parc thématique de Blizzard. je suis comme Quoi? Quoi? Attends un peu, ça marche pas, ça n'a pas rapport. Puis là, bon, OK, non. Il y a une map dans Overwatch qui est un parc thématique ouais, ça... de Blizzard. <rire> OK, OK. C'est quand même nice, puis ça va quand même me donner le goût quand la map va être sortie. De reboot Overwatch pour aller faire une coupe de game chaque temps que je tombe sur ce map-là pour aller explorer un peu. Parce que, genre, ton, ton parc thématique, t'as des zones plus Warcraft, des zones plus euh, Starcraft, des. des... <rire> ah, c'est cool. C'est quand même. <rire> tu sais, genre, faire vraiment <rire> de l'auto-référencement de façon abusive. Et... Ah, euh,
0: J'allais dire de la masturbation, bien sûr. Oui, ben, ça fonctionne. Ben oui, absolument. Ouais. Ben oui. c'est quand même intéressant. Non, genre, je, je veux pas que ce soit pris négativement. C'est quand même le fun <rire> de se <masturbation,
1: rire> le, le, le trailer, dans le fond, de la nouvelle map est vraiment comme si c'était une pub dans Overwatch pour le, 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 le theme park finalement qui, euh, qui va ouvrir in incessamment c'est pour ça que le début de l'annonce Chris annonces tu vraiment qu'ils vont ouvrir un parc thématique t'sais? ça n'a
0: tellement aucun sens <rire>
1: ouais tu sais il y en a un en Chine
0: ouais mais je m'attendais un parc thématique parce qu'il n'y a comme rien pour les enfants là qu'est-ce que ça tous tes jeux sont mature là tous tes jeux sont
1: ouais moi ouais, je comprends c'est ça tu contre un parc de dîner mettons genre ouais, tu sais ouais.
0: ou de n'importe quoi d'autre que Blizzard qui font que des jeux c'est ça, plus adulte.
1: Mais bon point. Mais en tout cas, la, la map risque d'être quand même assez intéressante. Puis c'est clair qu'il va y avoir un milliard de, de petites niaiseries puis de, 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 de gags, de, de caches un peu partout. fait que On, on, on s'attend à voir des games parce que le monde ne font pas la game. Ils vont Il y a toujours plein de trucs cachés, les maps, à découvrir. Ben oui. Mais okay. dans celui là ça, ça, va être, ça va être encore plus intense. Fait que, bref, euh, belle annonce. Puis... Euh, Très drôle aussi de voir le, le voice actor, puis j'oublie son nom, là, qui fait la voix de, de Rainhart, un des personnages qui arrive là avec comme un sac à dos de bonbons Halloween, puis quand après, tout le monde « oh, il me des bonbons d'Halloween <rire> !» Hyper <Il part> random, <rire> c'est juste vraiment drôle. <rire> Mais euh, parce qu'on en parle, il y a eu euh, pour un, un vidéo int super intéressant sur euh, l'histoire de ce personnage-là, l'original story de ce personnage-là, qui est ouais, comme, ouais. comme touchant à la limite limite, puis oh, tu es sais, ouais. comme le frisson oh, un peu. Là. Plein de
0: beaux backstories ouais. qui n'ont aucun rapport à le jeu... Yeah, I know, I know. Non, mais
1: on a déjà parlé. C'est bon, du beau flop. C'était ouais. quand même triplant de, voir, de, tri -prand, tri -prand de <rire> voir le voice actor qui était là pis, Tu vois, dans, qui est comme investi dans ce personnage-là qui incarne dans un jeu. D'habitude, souvent, c'est une gig. C'était un... mm -hmm. quand même euh, le fun de voir ça. Fait que je passe à mon annonce suivante. Je vais guesser que c'est Warcraft. Ouais, ouais. J'ai eu un problème avec mes clips euh, cette semaine. J'ai n'ai pas clippé sur mon ordi habituel. Pis, on dirait que tout a comme piqué, puis désolé.
0: Non, mais non, je je pas trop, Allez <rire>
1: Ça c'est bien correct. Fait, fait que, ben oui, euh, pour World of Warcraft, on a une annonce hyper rapide, de genre une slide qui dit, « Hey, il y a ça qui s'en vient, mais quand même intéressant. Euh, » Ils ont annoncé les serveurs classiques. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'avais déjà parlé, m'en est sur le podcast de nostalrius puis tout ça, là, quand il y a eu euh, le gros takedown, puis... Euh, Bon, les gars qui avaient rencontré Blizzard puis tout. Fait que, ben oui, ils sont en train de travailler sur ces serveurs-là. Ce qu'ils disent, c'est comme, ok, c'est pas pour tout de suite, là, on travaille dessus, on veut que ça s'en vienne, mais vous ne voulez pas avoir l'expérience qui était réellement là parce qu'il y avait plein de cristies de bugs. Là, fait qu'il faut au moins arranger les bugs. Puis se demander aussi non oh, mais était il était-tu aussi game breaking que ça? ouais <rire> Il y avait des, okay, y avait ouais. des bugs qui faisaient crasher les serveurs complètement. Là. OK. Bon. T'sais, fait qu'il y a vraiment des choses à, à, à arranger. Puis euh, il disaient aussi, ben, faut se poser beaucoup de questions sur quelle version les gens ils veulent, parce mm -hmm. que, que, que tu sais, mm -hmm. Vanilla a quand même eu un, un, une durée de vie. Là. Fait que tu la la patch comme du départ que tu veux, tu sors un peu plus loin. parce que quand même la, il... la dernière patch avant la première expansion. Ben, c'est ça. Fait qu'il que... y a comme plusieurs questions en fait. tu hop Tout d'un coup, il y a comme le, la, la grosse forteresse de Undead. Euh, ben, J'oublie le nom en tout cas qui est apparu. Mm -hmm. Est-ce que si est, tu veux qu'elle soit disponible? Est-ce que tu veux que ce soit avant que les portes y rouvrent pour aller dans le dernier raid? Non, ça, bref,
0: c'est pas, pas un moment dans le temps. C'est ça. Là, fait
1: qu'il y a comme plusieurs questions à se poser. Puis ils ont aussi arrangé un peu ça. Puis il y a le fait aussi que T'sais, ils ont le vieux code, là, mais le vieux code, ne il, il runne pas comme il faut sur les nouveaux serveurs. Il y a comme. En arrière de ça, il y a de la job à faire. Ben, c'est
0: juste qu'il avait discuté là, le, qui le, ça
1: C'est ben, ça. Le gars a fait le gag, euh, il ils ils avait comme vendu pour les, la charité, les, les, les server blades. Mm -hmm. Quand ils ont fait un upgrade de hardware, parce que, ouais, il faudrait que vous nous les rameniez, s'il vous plaît. <rire>
0: <rire> on, on voudrait nos serveurs, s'il vous
1: plaît. Que, à ceux qui ont acheté, merci de nous les rapporter. Euh, <rire> Much appreciated. Ouais, c'est oui. ça. Fait que, non, il a, il, bref, il y a probablement plus de travail que ce que la majorité des gens en pensent. Mm -hmm. Mais ils ont dit, hey, on travaille là-dessus, on sait que ça vous tente, j'ai l'air de voir ce que ça va donner.
0: Ça me fait penser euh, complètement chiant, encore une fois, mais sure. euh, ils ont sorti en VR, ils ont sorti une, un Serious Sam qui n'était pas en VR, ils ont sorti une version VR. Oui. Puis là, dans les, dans les notes sur Steam, j'ai écrit, on a paisé sur le piton magique qui transforme le jeu en VR. <rire> Parce que si t'écoutes le monde d'une net, on dirait qu'ils apprennent juste ah, ça clair, là, pour hein? porter un jeu en VR. C'est comme, on a paisé sur le piton magique, le jeu il est prêt. <rire> mais tu
1: sais, quand tu parlais de, de Reddit et de, des de, de Outrage, c'est souvent ça qu'on. J'écoute un podcast de Hearthstone, puis c'est souvent ce qu'on entend. Les gens sont comme Pourquoi il n'y a pas telle feature Parce que ce n'est pas si simple que de peser sur un Python. Surtout quand tu penses à Hearthstone qui était développé sur Unity, c'est intéressant sur certains points, mais c'est limitatif sur d'autres aussi. Il y a des features que c'est pas simple à développer. puis n'est pas vrai que je peux juste peser sur une Switch et ça se
3: produit. Avec la quantité de plateformes aussi, tu peux conserver sur les plateformes, ça prend du test, ça prend des bêtas et des pilotes.
1: Ils ont pesé sur le Python magique, c'est cool. Ils l'ont trouvé. Oui,
0: exact. En -dessous, euh, ah, ouais, dessous du bureau. Ah!
1: C'est ça. Quelqu'un d'aller faire un tour en dessous du bureau, puis...
0: Puis le « a J'en ai dit. <rire> hey! Il
1: est tombé dans une... Alors oui. Euh, ben je continue un peu dans le même, dans le même dossier. Ils ont annoncé la prochaine expansion de Warcraft, qui est euh, Warcraft uh, Battle for Azeroth. Fait que... Euh, Ouh! ouais non, c'est ça. C'est pas c'est l'affaire la plus intense. T'sais, on a tous des bad guys, on revient chez nous, puis on se tape sa gueule. C'est un peu l'idée, là. Euh... Par contre, il y a quand même des, des petits throwbacks intéressants à Warcraft 3 parce qu'ils ont annoncé que bon, il fallait à un moment donné, il va falloir comme créer des outposts puis construire des, des bâtisses. Puis on a les mêmes <rire> ressources que dans Warcraft 3, puis c'est le même tech tree que dans Warcraft 3. Mais ça va se faire en genre server-side. Fait que mettons le monde va dropper des ressources, vont voter pour quel building il se fait, puis, mm -hmm. Mais c'est vraiment le Tech Tree de Warcraft 3, dans ta baraque ou l'autre patente. Mais, même intéressant large de, scale. mais large scale, où est-ce que tu es dedans? C'est euh, vraiment un, un rappel sur, euh, sur les origines. Là, fait que, oui, on annonce de façon très nostalgique les serveurs classiques, mais on dirait qu'on ramène cette espèce de nostalgie-là aussi dans ouais, la et version actuelle. Puis Au
0: dernier BlizzCon, c'était uh,
3: Diablo 3 avec un
0: mode classique.
3: Oui, avec les euh, 8 directions, 16 directions. Je ça ça fait même. assez
0: longtemps que Blizzard existe pour ah oui. mériter de la nostalgie. Oui, mais Je trouve
3: ça intéressant, puis ça me fait penser à une vidéo d'Extra Credits euh, qu'il avait sur comment... Il euh, n'y a personne qui a réussi à faire un MMO-RTS non,
1: c'est clair. Là. Puis je pense pas que c'est le but non plus, mais il y a comme un… Non, non
3: mais tu sais, il ramène des mécaniques, il ramène ah ouais. des, 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 l'idée un peu, mais ça n'existe pas. tu sais, euh,
1: depuis une couple d'années, ils ont développé une tech de phasing qui fait que deux joueurs peuvent être à la même endroit puis pas voir la même chose, dépendant où est qu ils sont dans l'histoire. OK. Puis euh, bien, ils vont servir de cette tech-là pour que, finalement, il y ait vraiment des changements politiques sur la map. Il y a des zones, tu sais, il y a comme deux continents principaux là, dans, dans le monde. Euh, puis, sur chacun des deux continents, il y avait, au départ, une zone qui appartenait comme à, à, à l'autre faction, si on veut, t'sais, genre d'un continent, c'est quasiment toute la Horde, une zone, puis de l'autre côté, l'inverse, puis là, ben ils vont se faire attaquer, ces zones-là, la, la zone des, des, des Night Elves va se faire attaquer par la Horde, de l'autre côté, le Lord of Run va se faire attaquer par l'Alliance, puis, si tu commences un nouveau perso, tu vas être comme c'est présentement, là, ça va être ta zone de départ puis tout, mais si tu retourne avec l'expansion, ça sera changé. Fait Il va y mm -hmm. avoir, avoir des changements importants puis une carte politique en changement à cause de, de la bataille. T'sais, si tu te mets à faire une guerre, là, la, la zone qui appartient à l'ennemi sur un de ton continent principal, ben, tu veux la puis... oh, « c'est
0: cool. Ça, ben, ça, ça rajoute un élément de dynamisme qui est ouais. toujours un peu le défaut du MMO.
3: C'est intéressant pour un nouveau joueur. Ben, Il n'y bon, en a probablement pas beaucoup des joueurs qui vont décider de <rire> commencer à jouer à World of Warcraft aujourd'hui. Il y en a tout le temps un peu. Là, mais ben, ouais. mais C'est ça, mais c'est quelque chose qui longtemps moi, comme mis un frein à revenir dans les premières expansions je ne sais pas ce qui s'est passé on avait, on avait joué au début là, Vanilla euh, ah oui. The World of Warcraft le minute tu ton à ton troisième expansion ah, je vais à jouer je suis où c'est quoi ça je ne comprends ouais, rien qu'est-ce qu qui se passe qu où mais sont ils ont... les, mes points de repère c'est dans le même monde
1: fait que pour, pour, euh, pour ces joueurs-là ça existe encore là, cette, cette façon-là mais ils vont aussi avoir beaucoup de changements sur la, la, la façon de faire des niveaux là. avant il fallait que tu fasses okay, de tel level à tel level dans telle zone de tel level à tel level dans telle zone là, tu te ouais. promènes un bout de la map puis, dans la, la dernière expansion, ils ont mis en place une, une tech pour que les, les levels ils scalent. Fait on pouvait choisir dans, dans les Légion n'importe quelle zone qu'on voulait faire. Puis, le level de la zone, tu suivais ton level de personnage. Fait que tu arrives là, level 100, m'en aller là. Puis quand tu repars, t'es level 103, tu t'en vas à l'autre. Puis tu repars comme c'était level 103, tu peux choisir. Ils vont ramener mmh, ça ouais. dans le vieux monde. Euh,
0: J'ai un, euh, un petit peu de misère avec cette. Je comprends l'accessibilité ouais. que ça donne, sauf que fait, va n'importe où, tout va être à ton niveau tout le temps.
3: Ben, il n'y a pas de difficulté. En quelque part, je ça vient affecter la narrative, peut-être. Non?
1: non, pas en tout. La meilleure qu'ils l'ont fait dans les gens, ça ne l'affecte pas du tout. Je comprends ce que tu veux dire, puis mm -hmm. oui, jusqu'à un certain point. Pour les gens, comme le principe était vraiment qu'on essaie de conquérir ces zones-là ou une après l'autre, euh, je comprends ton point sur la difficulté, mais dans le fond, ça faisait juste que tu pouvais choisir ce que tu faisais dans quel ordre, puis ça n'avait pas un impact sur l'histoire directement. C'était toutes mm -hmm. des zones qui étaient un peu... Euh, L'histoire est assez là, comme
3: circonscrite à l'intérieur. Tu peux à côté, tu sais, je donne des chiffres à Donc je suis niveau 20 à côté d'un gars niveau 60 puis on attaque le même monstre ensemble? ben
1: là, ça, ça va arriver. c'est ça Présentement, ce n'est pas le cas parce que c'était juste vraiment la dernière expansion, donc c'était un bracket de 10 levels. Mais là, mmh. il le ramène dans les anciennes zones. Je sais pas comment ça va se vivre, justement, pour mettons, tout est level 20 et tu es level 60, mais mettons, tout ce qui est ancien contenu. Con Content, en tout cas. En, contenu. En, en, oui. Ancien contenu, merci. J'allais dire <rire> contenant, ça ne marchait pas. Mais ancien contenu, euh, genre classique, tu vas pouvoir aller n'importe quelle zone dans n'importe quel ordre, puis ça va scaler de genre 0 à 60. Après ça, tu vas pouvoir aller soit dans Burning Crusade soit dans the Lich King, puis ça va scaler de 20-80. Oui. à je, je te dirais que pour les nouveaux joueurs, oui, c'est peut-être pas l'affaire la plus euh, intéressante, mais pour les joueurs qui sont là depuis tout ce temps-là.
0: Qui doit être la majorité? C'est ça. De toute façon,
3: c'est clairement pas le public
0: qui vise.
1: Là. Voilà, puis mm -hmm. ces joueurs-là, ben ils vont être.. Euh, pousser à, à leveler des nouveaux personnages, parce qu'il y a des nouvelles races alliées qu'on pourra pouvoir aller recruter par des quests. Ce qui est intéressant, c'est pas juste « Hey, t'achet l'expansion, paf, t'as deux nouvelles races. » C'est comme, il y en a qui existent, puis ils vont mettre une tech en place pour même pouvoir en rajouter à mesure que le jeu avance. Puis tu vas pouvoir, par une quête ou en tout cas une série de quêtes, aller recruter des races, puis ben, tu vas être, euh, dans le fond, poussé un peu d'une certaine façon à dire ben, « Regarde, cette race-là, cette nouvelle race-là, si tu veux la partir en niveau 1, puis la monter jusqu'au maximum, ben, tu vas avoir une armure comme... » spécifique à cette faction-là là, ça. Fait que, ça va permettre aux gens qui vont décider de refaire ça, de ne pas faire encore la même autre expérience qui, qui roule depuis 10-12 ans. Fait que c'est intéressant, je dirais, pour les joueurs qui, euh, qui reviennent ou euh, mm -hmm. cette façon-là de faire qui va être beaucoup plus dynamique, là, faire, bon, soit là je fais zone-là, puis la fois d'après je fais l'autre zone, puis parce que présentement, c'est ça, l'expérience a tellement été euh, accélérée pour faire les levels. Tu commences une zone, tu n'as pas fini toute l'histoire de la zone, mais les quests ne donnent plus <rire> rien à faire. Ouais. Fait que là, ça devient intéressant parce que tu vas je ben, pouvoir au moins finir le story arc de cette zone là puis les, ouais, okay. les ce que ça va me donner comme expérience puis comme euh, tu pas ton temps hein? comme trésor ouais. ben c'est ça, ça ça va me donner des affaires qui vont me permettre de ouais. voir l'histoire puis de pas pas perdre mon temps là. fait que intéressant de ce côté là fait que je lâche je lance wow. <rire> ben, moi je suis retourné là, mais <rire>
2: non,
3: je lâche m'en parler <rire> tu t'en parler <rire> Hearthstone
2: Legends tell of a vast underground world and the countless treasures that lie in store.
1: Hearthstone, ben ouais, ben voyons, il parle on dirait d'une quête de donjon. Et oui, la prochaine expansion de Hearthstone est euh, Cobalt and Catacombs. Puis oh <rire> c'est vraiment une genre de thématique de dungeon crawl. En fait, toute l'annonce a été faite comme une histoire dont vous êtes le héros. Fait qu'il y avait Ben Broad qui était sur stage assis sur un petit tabouret, puis qui racontait euh, comme un DM qu'on s'en allait dans une quête, puis là, il faisait choisir les gens. Hein, en porte à gauche, en porte à droite, puis là, <rire> en y allant, on découvrait une des cartes de l'expansion. Puis, référence à la game de donjon, maintenant, on avait joué en deux corridors, dont un des corridors qui était en feu. c'est comme un corridor qui est complètement en feu. Puis les gens non. ont voté.
0: On va dans le feu. Tout le monde est allé dans le feu. Puis il dit,
1: bon, ben, la moitié de la salle est morte. Fait que tout ça, à partir de là jusqu'à là, vous êtes morts. <rire> Fait Ils ont fait ça un petit peu comme ça, dont vous êtes les héros, c'était intéressant, comme une présentation un peu plus dynamique, c'était quand même nice, fait que, ouais, le fiery death était, euh, était intéressant. <rire> euh, bon, il y a des nouvelles cartes, c'est pas là-dessus que je veux comme, prendre du temps, mais il y a une nouvelle expérience de single player qu'ils ont annoncé, qui okay. est très intéressante, là. Euh, un peu roguelike sur les bords, où est-ce que tu as un pack de comme 48 boss disponibles possibles, puis quand tu commences cette expérience-là avec un deck, tu te bats contre 8 qui vont être choisis au hasard. Puis en fait, dépendant où est-ce que tu te bats contre le boss aussi, ils vont avoir différentes habiletés. Fait que tu peux te pogner contre le même boss comme premier boss ou comme septième, puis ils vont être mm -hmm. assez différents. Là. Pas tant différents, ça va être le même boss, mais avec des habilités de plus, puis ils vont plus, plus, plus tough. Puis c'est vraiment une expérience qui est faite pour n'importe qui. Tu choisis ça, tu commences avec un deck de, je pense, 10 ou 15 cartes. Tu bats le premier boss, ça donne des cartes spéciales, oh, okay. puis des trésors que tu n'aurais jamais dans, dans une vraie expérience de Hearthstone. Des affaires qui n'ont pas de bon sens, complètement débalancées. <rire> genre comme une, une des affaires qu'on ont montré c'est genre le rod of pyroblast quand tu shootes ça ça fait des pyroblasts suis temps qu'il y a un joueur qui meurt toi ou l'ennemi là <rire> <rire> a fait que ça comme crise des fireballs partout jusqu'à content qu'il y ait quelqu'un qui meurt ça peut être une genre de dernière chance c'est ça je vais mourir puis go on essaye ça fait que ça va être une expérience super intéressante puis ils disent que le, le, le ramp up de difficulté est quand même assez, assez difficile vers la fin ce qui, qui fait que ça devient une belle expérience de vouloir jouer des rewards de compte, tu vas pas ramasser plein de cartes. Là. Si tu réussis à le faire, tous les personnages te donne un card back là, qui n'est pas super. Mais c'est une expérience le fun qui te ramène au jeu. Puis quand tu commences à jouer, je sais pas, tu es dans le métro de quoi, ou peut-être pas dans le métro, mais dans autobus quelque chose, puis ta connexion, tu peut-être pas fiable, bien, es, mm -hmm. jouer contre mm -hmm. du monde quand tu fais des, des, des games un peu plus compétitives, ce pas intéressant. Mais ça, bien, au pire, je perds ma game single player. Puis, fait mm -hmm. Il y a comme un mode vraiment intéressant que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que ça risque d'être hyper diversifié. Ça là. change la game. Là. Tu fais, ça, fais, ça fais, fais le jouer. compte, là, 48 boss, puis tu fais un choix différent à chaque fois. Tu as un nombre de possibilités. Euh... Ben, ils ont dit qu'ils avaient demandé des mathématiques à une gang de cobol puis qu'ils ont 1.4 quatre Ça Je ne juste pas ça présente vraiment quoi. <rire> <rire> C'est
0: un nombre significatif de variations.
1: Voilà. J'ai quand même hâte d'essayer ça. Un, un, finalement, un mode un peu plus single-player que juste de se battre contre les hype poches de... Ouais. De, de là,
3: que... puis le, le mode euh, Dungeon Crawl, c'est multijoueur? C'est-tu ensemble contre un jeu? Ou
1: non, le Dungeon Crawl est single player. Okay. C'est ça. C'est ça, ça, ça là, non, le, le, le mode. Okay. Puis, dans le fond, le reste des cartes, il y a une thématique autour de ça. Sur le fait que tu es comme un party d'aventurer, tu as un, un keyword de recruit, là, où est-ce que tu recrutes de nouveaux mondes. Puis, bon, tout va être autour de, du Dungeon Crawl, mais l'expérience Dungeon Crawl est vraiment en okay. single player. Puis euh, gratuite, tu n'as pas besoin d'acheter aucune carte de l'expansion pour l'avoir. N'importe qui mm -hmm. qui a a le jeu fait que n'importe qui qui est gratuit peut ouais, le faire fait que ce qui est intéressant pour t'as pas besoin d'avoir aucune carte, tu pas besoin d'avoir joué pendant un million d'années. qui va, va jouer fameuse, ouais. Cool,
0: très très cool.
1: Fait que voilà, fait que intéress intéressant quand même, il y a des années plus surprenantes que, que ça, fait que j'ai décidé de faire un petit top 3 rapide des annonces, peut-être les plus impressionnantes des des BlizzCon passées. Je commence avec un numéro 3 euh, en 2010 qui ont annoncé Blizzard Dota qui est un mod de StarCraft 2 qui est devenu uh, Heroes of the Storm finalement. Mm -hmm. Fait que dans le fond, il y a eu, un, y a eu des fuck, des poursuites avec le mot Dota. Je pas <rire> le fun, tu sais. T'as un mode qui vient d'un de tes jeux, tu fais poursuites parce que tu utilises le nom de ce mode-là. Ouais. Bref, c'est juste drôle. Puis pour vrai, j'ai pas d'opinion sur qui de ouais, l'avoir ouais. obtenu. C'est juste ouais. comme, c'est quand shit. Mais bon, c'est devenu après ça Blizzard All-Star puis finalement Heroes of the Storm qui a été annoncé en 2013. Euh, ça, c'était comme plus gros, c'était un nouveau jeu, Mais un nouveau ouais, style vrai. de jeu. Puis Free to Play, ce qui était une première pour, pour Blizzard à ce moment-là. Mon numéro 2, en 2014, l'annonce de Overwatch,
2: <rire> qui a vraiment
1: pris le monde par surprise. C'était leur premier genre, leur nouvelle première euh, euh, intellectuelle, propriété property intellectuelle depuis
0: longtemps. Mmh, toujours, là. <rire> ouais,
1: c'était comme vraiment quelque chose de nouveau. Puis c'était venu de nulle part. Il n'y a pas vraiment eu de leak.
3: c'est long. Oui, oui, Blizzard qui fait ce que Blizzard fait, là. On, on prend vraiment notre temps avant de sortir une expérience puis qu'on la sort. c'est comme... Puis,
1: pas, pas tant en même temps, parce que ça a été développé hyper rapidement, Overwatch, après qu'il ait tiré la plug sur Titan, et on ramassé mm -hmm. deux, trois patentes. Bref, en tout cas, je n'avais parlé en long et en large là, dans l'épisode 33, si je ne me trompe pas, puis Jeff avait parlé d'Overwatch dans le 22. Fait que je ne m'étendrai pas sur le sujet. mais Ça a un... été couvert. Ça a été couvert, mais c'était une grosse annonce parce que c'était la première vraiment propriété intellectuelle nouvelle depuis, depuis StarCraft. Depuis StarCraft 1, là. Mm -hmm.
0: Forcément, Star 1, c'est pas une ouais, nouvelle ouais. propriété si tu conseilles
1: que le 2. Je sais pas. Parce que tous <rire> les autres nouveaux jeux après ça, c est, c est ils prennent des univers. Là, là. Les univers ouais. coup, voilà. Puis sinon, ben, je l'ai mis en numéro 1 l'annonce de Burning Crusade en 2005. Euh, c'est pas une surprise nécessairement, je pense que le monde s'attendait, mais c'était une première expansion pour World of Warcraft qui était okay. leur gros jeu. Euh, puis ben, on revenait avec beaucoup de références à Warcraft 3 aussi avec cette expansion-là, plus que le jeu original en avait déjà. Fait que, ça.
0: ça, ça... Ça mettait la table pour beaucoup de choses à venir. C'était très
1: gros à, à l'époque. Puis, euh, puis en même temps, à cette époque, il n'y avait pas tant d'autres affaires à annoncer. C'était encore plus gros à cette heure. C'était
0: déjà un BlizzCon quand ils ont fait ouais, ça?
1: Oui, c'était un des premiers, là, si je ne me trompe pas. 12 eux,
0: personnes. C'était comme.
1: Ouais! Et, ouais, mais <rire> en fait, quand même, là, je pense que c'était quand même assez plein parce que l'année d'après, je pense en lisant vite vite sur Wikipédia, là, ils ont été obligés d'aller chercher plusieurs des halls. Plaster sont rendus avec le centre de convention complet, puis ils ont fait un nouveau building qu'ils l'ont déjà réservé.
0: C'est au Helly euh, Convention Center qui
1: font euh, ça? Ou... Anaheim, oui. Anaheim, oui,
2: ouais, Bref.
1: Fait que oui, c'est ça. Ils ont, ils ont réussi encore une fois à me raccrocher. Hein. Comme je disais tantôt, j'ai recommencé un peu à jouer à War WoW parce que tu sais. Ils ont réussi. Fait que good job, Blizzard, de m'avoir raccroché encore. J'ai que que, l'impression
3: ben... qu'ils ont travaillé
0: bien fort pour que ça arrive. Ça. <rires> fait que ben, ben, merci à Blizzard de nous permettre de parler d'autre chose que de la Switch. <rires>
3: Ah
1: ouais, ouais c'est ouais, 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 ouais,
2: ouais, cool. cool. Ouais.
1: On a comme trois sujets. On parle de Switch, on parle de Blizzard ou on parle de VR. Ben non. <rire> Tout ça dans un The Run.
3: <rire> ici, on
0: parle, parle d'Outrage. Non. Pour la conversation cette semaine, le, le sujet s'est finalement cimenté très très peu avant le début du show. Euh, parlons de. En fait.
1: De ton pétage de coche. Ben, en fait, c'est ça,
0: c'est que le, en fait, le but de, de régler l'histoire de parler de pétage de coche puis de l'outrage que l'Internet a eu à l'entour de Battle, Battlefront 2, c'est que euh, toute cette outrage-là tire en pleine direction différente. Puis on dirait que j'ai pas l'impression que ben d'un, ça apporte rien à la discussion, puis il y a beaucoup de monde qui comprennent pas un peu pourquoi. Dans le fond, c'est comme, c'est pas un problème qui est nouveau, puis c'est pas un c'est juste un, un, un spin sur quelque chose qui existait. Puis là, soudainement, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose d'aberrant à ça. Euh, fait qu'il y a moyen comme, de diviser ce sujet-là en plein de discussions qui peuvent être constructives plutôt que l'espèce de fuck qu'on oui, a right oui, now.
2: Oui, oui. Et
0: ouais, c'est ça. Puis moi, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Le, depuis que Call of Duty a introduit l'idée des systèmes de progression dans les shooters en ligne, euh, qui, qui est arrivé, je pense, avec Modern Warfare... Deux ou dans très
2: familier. Bref,
0: dans, dans ce coin-là, les systèmes de progression dans les shooters en ligne euh, qui, forcément, ont mené à ce qu'on a aujourd'hui avec le, le problème du pay-to-win. Parce que, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y, y a toujours, ben, depuis Modern Warfare, il y a ce système de progression-là qui est en place. Puis là, soudainement, l'outrage vient parce qu'on peut accélérer la progression là-dedans. Euh, qui, le, en fait, le, le problème qu'il y a avec ça, c'est que ça va informer le design. C'est-à-dire que si tu peux maintenant payer, la crainte devient que, OK, ben, tu vas rendre la progression beaucoup plus lente pour encourager le monde à payer. Comme quand on avait parlé, en fait, des loot box, j'avais relevé euh, ce que qu'il faisait, donc NHL, tu commençais à jouer, ton bonhomme, c'était un fucking chaudron. C'est comme si tu mets pas Paul Saint-Pierre, du Starter Kit, là, tu vas te faire chier pendant longtemps. C'est ça la crainte du monde, c'est tu sais, ça. Mais si on recule avant ça... Parlons des systèmes de progression dans les ouais. jeux multijoueurs en ligne.
1: Parce que ce bout-là est intéressant. La et, et ce mm -hmm. bout-là, à mon
0: avis, est déjà un problème qui a comme été accepté, mais qui a fait son chemin puis qui a enablé ce qu'on voit aujourd'hui. Mais si on recule un peu, c'est pas un peu weird en partant?
1: Ben oui. Une progression dans un jeu single player, je le comprends très bien. C'est un hook, ça t'attire, ça te fait continuer de jouer. T'sais. On n'a pas dit que les RPG étaient
3: dans tout. Ben oui. <rire> tout est dans tout. Oui, mais, mais encore une fois, un single player. Le... C'est ça. Parce mais que dans,
0: dans le fond... Ma position a toujours été depuis. Parce qu'en fait, c'est. Euh, J'avais des amis qui voulaient qu'on joue à Bad Company 2 dans le temps. J'arrive dans Bad Company 2. OK, les gars sont, ils ont commencé depuis longtemps, ils savent jouer. Ah bon, ben je sais pas trop ce que je vais partir. Fait que je vais jouer un support, je vais prendre un médic. Je ne peux pas healer avant level 3. Mm. <rire> Hostie, voyons! Hey! Logique! Oui, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu a, a pas de question de payer pour aller plus loin, là. C'est juste comme. Ben, tu peux pas y aller avant que tu aies le level 3. Tu n'as pas le, le, le med kit avant le level ben 3. Oui, C'est comme tabarnak. C'est un C'est quoi ce système-là? Tu te mettais dans le coin pour te toucher? Je ne sais pas si le but était de, de te montrer à explorer les autres facettes du personnage qui peut faire d'autres avant que tu tombes sur la fonction première du personnage. Mais ça fait que tout le temps que tu commences à jouer au début, tu es, es, es castré. Ouais. Tu n'es pas le bonhomme que tu es supposé d'être. Tu n'as pas les capacités d'agir comme ton rôle.
3: Pis la plupart de ces jeux-là aussi vont, vont classer les armes ou les classes ou les équipements dans des, des tiers. T'sais? Fait que tu vas avoir des armes qui, malgré le design, sont meilleures que d'autres, sont préférées par les joueurs. T'sais, les top joueurs vont jouer avec les mêmes armes tout le temps. Puis c'est pas l'arme de départ.
0: Mais non, c'est mm. ça. Mais, mais c'est là le problème. C'est que dans, dans la conception d'un jeu, tu devrais faciliter les nouveaux joueurs. Comme les… Oh, J'en avais parlé l'autre fois, que je me trompe pas, c'était Halo. Ou Gears, ouais. of Gears of War. je me trompe pas. En tout cas, tes premiers matchs, tu as un petit boost pour faire que tu vas fort probablement gagner ta première game. Puis après ça, ça, ça fade-out très, très rapidement. Comme ça, tu embarques avec une expérience positive parce qu'ils se sont rendus compte justement que cette barrière d'entrée-là éteignait beaucoup de joueurs. Tu te faisais comme laver en commençant. Fait que tu devrais ouais. easing tes nouveaux joueurs, pas les rendre plus faibles, puis favoriser tes joueurs qui sont censés être meilleurs parce qu'ils jouent beaucoup.
1: Ben c'est ça. Tu c'est comme tu, tu rajoutes par-dessus le fait que les gens ont plus d'expérience, une couche qui fait qu'ils sont plus forts à la base avant même d'embarquer l'expérience, ce qui est weird en partant. Euh, tant que tu parles à l'opposé de, 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 de faciliter l'accès, euh, moi, ce que j'avais vu, puis je ne sais pas si c'est encore comme ça, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'updates de, 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 depuis que j'ai joué comme un peu plus, mais à Heroes of the Storm, euh, au départ, ce qui se passait, en espérant que ce soit encore ça, sinon, mais tant pis, c'était sure. ça dans le temps. Euh, quand tu jouais, mettons, avec un, un héros pour la première fois, je connais que ton héros... Pas level 1 ou 2, genre t'avais comme pas toutes les options d'ouvertes, mais ça, ça, ça te gimpait pas, t'étais pas moins fort. C'était juste qu'au lieu de te faire comme lire les deux, les deux, mettons, skills possibles de choisir quand t'avais un niveau, tu en avais juste un disponible pour le T'avais un kit. Tu sais, c'était comme gars, prends ça, tu vas pas être pas bon, puis ça va te permettre d'apprendre à jouer avec le personnage, tu toutes les habilités étaient toutes là, puis ben quand tu vas être level 2, après avoir fait genre une game ou deux. Toi, es là, es tout est là, tu es ouvert, tu fais ce que tu veux.
3: Mais ça, mais ça, ça fait partie de la, de la cour d'apprentissage. Mais voilà. Ça, ça fait pas ça. partie tu, de la progression. Tu aides tes
1: joueurs mm -hmm. à, à apprendre mais, à jouer. Mais, mais,
0: mais tout changement qui vient à force de jouer devrait juste soit d'un aider tes nouveaux joueurs à apprendre à jouer. Puis sinon, il me semble, devrait euh, demander plus de skill de tes joueurs avancés. Ouais. Si tu veux créer, si tu veux donner des nouvelles options d'armes, fait que la balance est elle te demande plus de skill pour générer plus de dégâts. Pas. Le même gun, arme égale. Tu sais, mettons ce qu'on qu voit un petit peu justement dans les. ce que les Star Cards font là, dans Battlefront 2. Euh, bon, mais là, je prends ce bonus-là, ben ça fait que mettons mon ma manœuvre d'évasion à recover plus vite. OK, fait que je peux mieux dodger. Là, je parle avec mmh. les vaisseaux.
3: C'est un impact, là.
0: Que, Ok, je peux, je, peux dodger, je peux redodger plus vite que l'autre joueur qui a pas. que je vois moins longtemps. Fait que je suis littéralement avantagé ouais. indépendamment du skill qu'on a. C'est un
3: problème. il y a deux jeux qui. Je qui représentent bien ça puis qui se démarquent dans leur, dans leur approche. Le premier est ben Destiny. Je ne sais pas si tu fait mm -hmm. un peu de, de, de PVP. Euh, je suis level 20 et je n'ai pas joué mais ben, euh, ben en PVP ben, en PVP à Destiny le, ton gear level ne compte pas en PVP that's it euh, ah donc oui. tu sais par exemple avec mon deuxième à mon deuxième playthrough avec mon deuxième personnage j'étais au niveau 5 peut-être sur 20 tu débarres le PVP je dis bah moi le même si je vais en PVP fait que j'avais la première arme que tu as dans le jeu en PVP contre le gars gearé avec du gear de raid Puis eh, pas d'impact je finis premier je finis deuxième je suis capable, capable de performer quand même parce que ça n'a pas d'impact c'est juste il ouais, y, y a un autre système de stats comme, différent qui gère ouais. le PVP puis il y a un mode euh, à l'occasion, qui appelle l'Iron Banner, où là, là ton Gary Comp, puis là, c ça va être intéressant de revoir re les joueurs qui ont plus joué, qui ont des meilleures armes. Mais là, ton niveau va, va avoir un impact. Mais c'est un mode particulier, c'est à ce moment-là. Exactement. Pis, ça ne vient jamais remplacer l'autre mode de
2: jeu non plus.
0: Puis je comprends, ouais. c'est quoi le problème que Battlefield, Call of Duty et euh, Battlefront ont à faire face. C'est-à-dire, tu veux engager des joueurs pendant des longues périodes de temps, fait que tu veux récompenser leur investissement. Mm -hmm. Sauf que je ne pense pas que c'est la façon de le faire. C'est facile pour Destiny de contourner le problème parce que c'est pas le core gameplay. Le core mm -hmm. gameplay c'est du PvE. Fait que tu peux comme toute base dans de ton PvE, puis le PvP ben il est à côté, il est comme ça, il n'y a pas de progression. Bon. Pour progresser, ben c'est le PvE.
3: D'où mon, mon deuxième jeu que je trouve intéressant, c'est yes. euh, ça m'a fait penser on, on vous parlait puis tôt ça m'a fait penser à Planet Side 2. Oh! Donc, on change de, de style. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MMO FPS. Planète mm -hmm. qui est un des originaux dans, dans ce... Qui, qui vient de Tribe, Tribe 8, c'est ça? Oui, oui. C'est comme le, le successeur spirituel de ce jeu-là. Donc, on, on est sur une planète énorme, il y a des continents on est 150 joueurs par faction. Fait on peut faire des combats à facilement, 3 à 400 joueurs là, dans les mêmes maps, mm -hmm. dans un first-person shooter avec des tanks, des avions, des, des vaisseaux de support. C'est mongol. Euh, et dans ce jeu-là, il y a un, tout un système de loot box que tu peux acheter. Tu peux acheter de vrai argent pour acheter du gear, acheter des cosmétiques. La meilleure arme de toutes les classes, c'est l'arme de départ. C'est comme si c'est l'arme <rire> la plus balancée. Tout ce que tu achètes, à part ça, ça va juste changer les... T'sais, si ça monte la précision, ça diminue autre chose. La DPS ouais, ou que ce soit. Ça. Donc, tu, le, le, le... tu gardes le même DPS, mais
0: tu le gères
1: autrement. Toi, ta balance
3: risque-reward, euh, risque, euh, ben, risque, là, risque euh, ouais, et gain. C'est ouais. ça. Ça, ça amène une, une balance où, même au début, tu es capable de jouer avec l'arme de base. tu ne veux pas investir, tu es quand même compétitif. Tu peux quand même profiter de l'expérience au complet. Puis bon, Tu ramasses des points et tu peux acheter les armes quand même à force de jouer. Euh, ça te permet juste de, de spécialiser ton expérience ben, à ta, ton style, mais ça ne change pas la. La, la dynamique entre mmh. les nouveaux et les anciens.
1: Je, ça me fait penser dans la. Bon, tu sais, je reviens à des affaires que je connais, mais dans la dernière expansion mmh. d'Ouave, wow, c'est une des affaires qu'ils ont essayé de faire avec le PVP. Parce que le PVP, c'était une chasse gardée. Là. Le monde qui faisait le PVP faisait que du PVP. Puis là, plus tu faisais de PVP, plus tu avais du gear qui était fort en PVP. Puis mmh. toi, tu arrives, tu veux en faire un peu, comme moi, j'en faisais pas. j'étais comme très, très PVE. J'ai un de mes chums qui disait, -tu que moi, comme, oh, Ok, tu faire du PVP. Moi, ben, j'étais comme une map parce que j'ai mon. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment tout le gear a comme la même opportunité, là, que tu sois fort, que tu sois pas fort, puis il y a une espèce de normalisation, un maximum que tu peux aller chercher pour que le monde soit à peu près au même niveau. Puis à force de faire du PvP, tu unloquais certaines habilités que, pas les avoir, tu pouvais jouer. La plus utile que tu avais unloquée, qui était un genre de truc qui t'enlève le, le crowd control, c'était la première affaire que tu unloquais après genre deux games de PvP. Genre, ça se faisait comme super rapidement. Le reste, c'est intéressant, ça te permettait de te spécialiser. Puis quelqu'un qui faisait beaucoup de PvP pouvait, après avoir fait tous les levels de, de, de genre de talent de PvP spéciaux, Remettre ça à zéro pour obtenir une, 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 quelque chose de cosmétique. Le, le
0: classique du prestige.
1: C'est <coughs> ça. Puis... Euh je pense que ça devenait super intéressant pour les gens de justement pouvoir en faire sans... Avais comme, enlevais la barrière de départ qui faisait que, vu que tu n'en fais pas beaucoup, ton gear va être une pro un problème. Là, vu que tu n'en fais pas beaucoup, oui, il y a des gens qui vont te péter à parce qu'ils ont plus d'habilité, plus de skill. Sure. Mais au moins, tu ça. Là, je pense qu'ils n'ont pas encore parlé de comment ça va se faire la prochaine fois parce qu'ils disent qu'on est allé un peu trop loin puis les gens qui faisaient du PVP beaucoup trouvent ça moins intéressant. Ils de retrouver un équilibre, mais euh, ils ont vu ce problème-là puis ils ont fait justement l'inverse. Ou est-ce que... Tu joues beaucoup, toi, ben, tu vas tout le temps recommencer à zéro puis tu vas avoir moins de... Ben, L'idée du
0: prestige depuis le départ, c'était que le fun, c'est de progresser. Ouais. On peut
3: euh, faire recommencer hein. mais
0: C'est pour ça que j'aime le modèle. Même, même hier avec les NHL, là, ils ont droppé, il n'y a plus de stats. Okay. Tu as des classes. Tu es un sniper, tu es un dangler, tu es whatever. Ouais. Tu as les stats de ta classe de euh, fait que La progression, c'est... C'est un mage. <rire> la, la progression, <rire> ça devient les tournois, ça devient les saisons. Ouais, c'est la même idée que... C'est pas un jeu que j'ai joué, là, mais euh, Forerunner utilise un... T'as des contrôles de territoire. Fait que t'as une meta-game qui donne une raison à ton jeu. Puis, bon, tu gagnes que quand tu te bosses sur map-là, c'est tes drapeaux. Puis là, tu peux peut-être gagner des... Je sais pas, tu pourrais aller jusqu'à gagner des titres. Là, je parle pas spécifiquement de Forerunner, mais juste l'idée de donner du décorum, donne du prestige aux joueurs qui jouent. Puis s'ils veulent recommencer, ben permettez-y de faire un reset en y mettant un prestige, donne-tu un symbole, mais change pas la balance du jeu mm -hmm. en faveur du joueur qui joue depuis longtemps. Ça n'a aucun sens. De Ça coup, doit être l'inverse.
3: Oui. De l'autre côté, mm -hmm. on passe à Overwatch, qui est extrêmement populaire, mm -hmm. qui a une balance parfaite. Tous les, toutes les héros sont compétitifs à différents niveaux, puis qui n'avantage qui pas plus un joueur qu'un autre. Mm -hmm. euh, je pense au jeu le plus joué sur Steam, PlayerUnknown's Battleground. On reset euh, toujours à zéro. À On à toujours game. à zéro. Fait que chaque game, tout le monde a la ça, même opportunité. Mais ça,
0: c'est des jeux qui. Ont... En fait, j'excuse pas les autres de ne pas faire ça, mais tous les jeux que le design est informé mm -hmm. avec ça en tête. Parce que aussi, si tu veux un jeu qui va être sérieux, hein, si tu veux un jeu qui va être compéti compétitif, qui va être sérieux, qui peut être considéré comme un e-sport, les échecs, là, tu recommences à toutes les calices de la game, là, ça non, prouve quand, que le jeu est robuste. Quand tu joues ça.
1: beaucoup, tu peux changer euh, un autre pion pour une reine.
0: Sweet. Pis... Ou tu peux acheter une reine de plus. Acheter une reine de plus. Hein. Non, mais ça fait que es, Player unknown, jamais le design du jeu est informé par cette idée-là que mm -hmm. on a une game neuve à toutes les fois, c'est réglé. League of Legends, mm -hmm. beau acheter, tu peux acheter plein de choses, tu peux mettre de l'argent dans ce jeu-là en maudit. La game recommence à zéro. Voilà. Goose eggs, c'est une game neuve. Tu as juste eu le privilège de choisir l'héros que tu voulais se te payer. Ou de mettre un costume. Mais c'est bon, on n'en parlera pas. Mais bref... Il y a moyen de faire des sentiments de progression à part ce modèle-là qui était flotte depuis le jour 1. Qui a toujours été un problème. Ouais. Puis tu fais juste exacerber le problème en prouvant que si tu rentres la possibilité de bypasser la progression, ton jeu est brisé. Fait que le fait qu'on peut payer, là, oui, le fait que tu peux payer, c'est un problème. Sauf que tu viens juste de prouver à quel point c'était fragile, à quel point ça tenait à rien. Tu voulais juste ton sentiment, tu voulais juste ton ton virtual cock. Là. Tu as juste la grosse crise de graines virtuelles comme quoi t'es donc bien bon. Ouais, parce que là, es le
1: problème le, le système est un problème. Puis là, comme les gens qui embarquent dans ce système-là, ils sont encore plus pissed off parce que les gens, ils peuvent comme acheter leur penis enlargement. Là. Exact. Leur épine. <rire>
3: épine. C'est
0: ça, ouais. ça. Ça a ouais, juste donne... mis en lumière plus que jamais un problème qui était là, mais qui était un point of pride, qui était comme une fierté. Ouais, parce
3: qu'en quelque part, le 400 heures que t'as mis dans un jeu, ça devient une fierté personnelle que... Ben ouais le, mo
0: ben le monde te voyait dans une game, t'as 3-4 étoiles, puis t'as l'hostie de gun que personne a t'as mérité mmh, ça. Mais une vie, par exemple? Non, ben ça, ça, ça s'achète pas. Ça, euh, plus, ouais. Pour tout le reste, il y a genre Mastercard ou whatever. Non, mais c'est
3: <rire> ça. <fait>, c'est <rire> ça que les autres font. <rire>
0: <rire> pour, pour tout le reste, il y a effectivement Mastercard pour t'acheter des loadbox.
3: Tu veux 4 étoiles puis une vie, hein? Mastercard. Fait
0: que, comme je disais, il y, y a plusieurs problèmes qui sont comme pandé, mais à mon avis... Le problème de départ, il est là. Il y en a plein d'autres. On n'a rien réglé <rire> avec la discussion d'aujourd'hui. mais, mais c'est
1: intéressant de mettre en, en lumière le fait que les loot box, c'est pas le. C est, c est, je pense que c'est comme
0: quasiment le symptôme du oui. gros problème qui est. Euh, ben ben, le monde était comme plus à l'aise avec l'idée de débarrer directement des choses. Mais c'est un point. Plutôt que le loot box. Tu sais. Sauf que tu ramasses Pourtant. quand même des credits, puis tu peux débarrer avec tes credits. Fait le système traditionnel est quand même au moins partiellement présent. Ouais. Tu sais. Fait que euh, puis quand ce système là
1: est
3: là, moi je n'embarque pas parce que j'ai pas euh... mais c'est voilà. ça je fais juste penser je me dis je reviens à ce que tu as dit tantôt peut-être que c'est important de rappeler aux gens un moment donné on vote avec notre portefeuille et, et que, avec votre temps c'est ça fait, si, si ce, cette mécanique là c'est quelque chose qui est installé en quelque part c'est parce que les gens ont, 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 sont responsables un peu de la création de ça il oh, y a une façon pas de choix, le jeu, oui. non. je sais que c'est cool Star Wars mais <rire> 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 des fois ça prend des sacrifices <rire>
0: Alors, ah c'est le temps qu'on prend dans l'épisode. <rire> <C 'est pas. rire> je
1: sais pas.
3: Je m'ennuie de Wayne's
0: C'est le temps qu'on prend dans l'épisode pour remercier. <rire> remercier.
3: remercie. Wing.
0: Quand vous êtes période. Ok, C'est cool. le temps qu'on prend dans l'épisode pour remercier ceux qui ne me coupent pas quand je parle. Euh, donc, vous, chers Patreon, parce que vous ne pouvez pas. Euh, bon, fait que, ah, malheureusement, euh, on ne peut pas acheter ce privilège-là. On <rire> ne peut pas acheter le Lootbox. Mais vous pouvez, par contre, aller voter sur le divanquest.com/slash concours pour voter pour la mascotte du coq de divanquest. Pis, mais non, cela dit, merci beaucoup à ceux qui acceptent bien de nous donner oui. un peu d'argent oui. pour euh, couvrir nos dépenses et c'est, comme toujours, bien sûr, apprécié. On est à train de sortir de nos tests de vidéo. Mm. Euh, comme on dit la dernière fois, 2018, forcément. Euh, Ce n'est pas dans les deux shows qui nous restent avant la pause des fêtes qu'on va euh, ouvrir euh, les portes à tous. Donc, euh, on peut encore faire nos petites agaces et vous dire Hey, peux moi ça, checkez ça, notre vidéo, Patreon, donne une pièce.
3: qu'une pièce? Mm. C'est pas cher. Moins cher qu'un lootbox. box. <rire> Okay, merci. Bon, moi pas. Fait, 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 merci
1: à ceux qui décident d'acheter le loot box disant qu'on le fait une fois par mois. On
3: l'a pas déjà fait de cette joke là. Sûrement. Quand on parlait de
1: loot box.
0: Et voilà. Merci. 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 Ah. Alors, moi, cette semaine, vu qu'on était... Euh, en fait, le, le choix a un petit peu changé de structure en se construisant. j'ai <rire> comme ça qu'on ne parlera pas beaucoup de jeux spécifiquement. Alors, j'ai décidé de faire un, un, un classique, c'est-à-dire trois ouais. jeux que vous n'avez peut-être pas joués. Euh, et j'ai je, je fait je exprès, je tire, trois générations... En fait, trois jeux sortis à des moments vraiment différents pour être sûr qu'il y a des chances qu'il y en a un que vous n'ayez <rire> pas joué. Euh, mais malheureusement, je ne tombe pas dans le rétro. Ça part en 2003. correct. Euh, On l'accepte.
2: Mais,
0: mais quand même. Alors, trois jeux que vous n'avez peut-être pas joués et que vous devriez, pour des raisons vastement différentes. Je commence avec le plus vieux de la gang, Crimson Skies, I Road to Revenge, euh, par Microsoft Game Studios en 2003, sur le Xbox original. Hey. Euh, voilà. Puis J'en parle principalement là, parce qu'il est finalement rétro-compatible sur le Xbox One depuis quelques semaines, deux ou trois semaines. Euh, puis il a toujours été rétro-compatible sur le Xbox 360. Puisque c'est un jeu de Microsoft, qui a toujours fait partie de ce bagage de jeu-là. Il y a beaucoup de monde qui peut y jouer. Là. Fait que, si vous ne l'avez pas visité, là, un Xbox 360, c'est une console très, très, très commune. Euh, Puis c'est ça. c'est pas un jeu semble, que j'entends parler assez souvent. Puis pour Microsoft qui struggle à trouver des jeux, là, hey, relance Prison prison Skies, c'est <rire> <'est> une franchise <rire> que vous avez qui est vraiment, vraiment unique. Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il y a bien des gens qui seraient contents de la revoir. Euh, mais ça se veut, premièrement, I Wrote the Revenge, une suite, entre guillemets, Watch, wush à, à Crimson Skies qui était sortie sur PC. C'est pas le même jeu que la version PC. C'est une genre de pseudo-suite, une autre itération, bref, de cette franchise-là. Euh, c'est un autre des univers qui a été créé par euh, Jordan Wiseman, euh, le créateur de Shadowrun et de ben, oh. tous ces trucs-là. Là. Euh, il en fait beaucoup trop. Là. Euh, Battletech... Euh, J'adore Probablement la raison
3: pourquoi le, le, le monde, l'environnement, le setting est très, très fort. Ah, je pense qu'elle a
0: dit une autre des raisons pourquoi le Québec est une république dans cet univers-là. Ah, c'est vrai. Quand <rire> c'est le cas dans Crimson Sky, euh, le, le, bon, premièrement, on va présenter un peu le jeu. On je va aller, aller de jouer, de... puis... <rire> Crim <rire> Crimson Sky se passe dans un monde post-Deuxième Guerre mondiale, mais où les zeppelins euh, sont devenus choses courantes. Donc, c'est une espèce d'univers, euh, j'ai goûté post-industriel punk, euh, post-World War II, diesel Punk.
2: punk mais mais ce pas, pas
0: exactement du Diesel Punk, parce qu'il y a vraiment comme un côté plus, justement, euh, post-World War II. Fait qu'on a un petit peu une technologie très, très Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est répandue, mais en même temps, ça se trouve être un mix. Ça l'essaye de donner un feeling où ce qu'on est un peu... Euh, c'est un petit peu Indiana Jones. C'est un petit peu Star Wars dans le sens que c'est beaucoup, beaucoup de vaisseaux indépendants. Ton héros est très, très cocky, Indiana Jones. À la limite là euh, Uncharted, c'est le même genre de héros. Il s'appelle ouais, Nathan ouais. aussi, d'ailleurs, le héros dans euh, I Road to Revenge il fait beaucoup penser à Nathan Drake dans, son, dans sa bravado. Euh, il commence le jeu couché avec une fille puis il vient de perdre son vaisseau aux cartes, puis il doit courir après le gars puis il grimpe s'en bas pour récupérer son vaisseau. Puis il se rend compte qu'il a perdu.
1: Euh, tu parles encore de Crimson Skies ou tu parles de, 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 du film de Solo qui s'en vient?
0: <rire> ouais c'est ça. Le petit côté de Star Wars, on a le, le Smuggler parce que tu joues évidemment des pirates. Euh, puis c'est toutes des espèces d'avions... C'est toutes des avions comme pas standard. Ton avion principal pas un hélice qui est à l'arrière, mais ta base d'opération est un zeppelin. C'est tout du d'espèce de, de, de vision comme alternative de ce genre de, de, de design d'avion-là. L'univers est vraiment cool. La première raison que je voulais jouer, c'est comme, OK, la pochette a de l'air, tu sais, les pochettes de films dessinées à la main, c'est le Star Wars. Là. Ça, la pochette est comme ça. L'univers du jeu a de l'air très, très, comme développé, très cool. Euh, Pile, ben, le jeu, justement, évolue là-dedans. C'est super intéressant même aujourd'hui à visiter parce que... Euh, ça va être un jeu de vaisseau, les contrôles sont très très accessibles, euh, sont bien bien le fun à jouer. Puis en plus, la plupart des missions sont dans un hub. Fait que arrives dans une place où est-ce que as ton zeppelin qui est là, mais tu peux explorer tout ton environnement. Il y a des marqueurs à récupérer en volant. Tu peux même te poser pour voler, ben, pour prendre contrôle d'autres avions. Tu fais juste comme sur le bouton à côté, il y a une animation où tu vois ton personnage débarquer de l'avion, puis prendre l'autre. Mais c'est tout fait à même le moteur. Fait que le petit pilote qui débarque, c'est le pilote qu'il y a dans le modèle en temps réel. Fait qu'il a pas de déconnexion. Fait que ça flotte beaucoup ensemble. Puis c'est très, très straightforward l'émission. Tu en parler à un hein? marker sans map. La mission commence, les ennemis apparaissent dans une semi cotine Puis là, bon, ben, il euh, faut que tu ailles. Ils essayent d'arrêter un train. Qu il passe, pis... Fait que faut que tu défendes le train qui passe. Puis, fait que c'est un petit côté très, très western aussi dans l'univers. Parce qu'on est très dans les frontières. On est genre au Nouveau-Mexique, dans ces coins-là. Fait bref, l'univers est juste excessivement cool. C'est très, très narratif. C'est une émission qui guide l'histoire. On se déplace d'un environnement à l'autre. Grosse variété de vaisseaux. Puis à l'époque, c'était un jeu qui était un des porte-étendards du multijoueur en ligne de Xbox. Mm -hmm. Euh, puis je pense que c'est une des bonnes raisons ai pour ramener ce genre de jeu-là parce que les mécaniques sont solides un... c est, c est, ça fait un petit peu comme euh, Star Fox au niveau du contrôle il y a les, euh, les, les, les commandes qui ne prennent pas de, de tous ces trucs-là qui sont probablement hérités de Star Fox bref j'en ai assez dit, c'est un jeu qui coûte 10$ si vous le trouvez n'importe où dans un vieux magasin de jeux puis évidemment il est disponible à acheter en téléchargement sur Xbox 360 et Xbox One
1: ensuite ah, tu m'intéresses à date là?
0: ah c'est sérieux c'est juste beaucoup trop le fun pas euh... de
1: dépoussiérer ma vieille Xbox. Mais... Non, ça vaut la peine. Je <rire> je, je <rire> la, la, le jeu, tu vois. Ouais, cool.
0: Ensuite, on a euh, Invisible Ink, qui est un jeu que j'ai moi-même pris beaucoup trop de temps à essayer, parce que je savais que j'allais aimer ça. C'est un jeu de Clay Interactive qui est sorti en 2015. Clay ne font que des bons jeux. Okay? Ils ont <rire> fait Shank, ils ont fait Mark of the Ninja, qui est un de mes jeux préférés à vie. Euh, Puis, bon, celui-là, Invisible Ink, est disponible sur PC, PS4 et iOS. Euh, c'est un jeu, euh, je dirais, stratégie tour par tour, mais c'est principalement un jeu de stealth. C'est un jeu d'infiltration tour par tour avec une formule roguelike. Fait que si il y a une belle formule roguelike qui fonctionne, si vous en cherchez un exemple qui se démarque du reste, Invisible Inc. est exceptionnel. Euh, toute l'histoire du jeu se déroule sur 72 heures tout le temps. Chaque mission a une quantité de temps qu'elle va prendre à se rendre pour aller la faire. Donc, on doit faire des choix pour qu'est-ce qu'on va aller faire comme mission qui va nous amener à la Zero Hour, où est ce qu'on a bon, des événements majeurs dans l'histoire qui se développent. Et euh, donc, on doit faire des choix sur ce qu'on fait. Puis c'est tellement beau et bien réalisé. C'est un jeu de clé. Euh, c'est un univers, justement un petit peu cyberpunk, euh, mais très, très discret là, dans l'exécution. fait que beaucoup de garde, de systèmes de caméra, euh, on peut prendre le temps qu'on veut, mais l'exécution est rapide. Bref, c est, c est, même pour les gens qui ne sont pas des fans de XCOM, c'est un jeu de stratégie d'eau partout. En fait, c'est un jeu de stealth tour par tour. Il faut arrêter de dire stratégie. C'est juste que c'est tour par tour. Donc, habituellement, on, on les rattache automatiquement. Et
3: puis, clé étant derrière euh, Mark of the Ninja, mm -hmm, qui, est, qui est un, un jeu de stealth, mais totalement visuel. Là. On a des cues visuels pour toutes ah, stealth, les, les informations qu'on euh, si. a besoin. Est-ce que c'est repris dans Invisible Hink?
0: Énormément. Euh, le, le, la clarté... En fait, il y a même des pouvoirs qu'on qu peut utiliser pour améliorer la clarté de l'information. On peut prédire les déplacements d'un garde. Donc, on va voir exactement le déplacement qu'il va faire. On dépense un point d'action pour le voir, mais ça nous donne de l'information additionnelle. Puis il y a même un bouton qu'on peut utiliser. En fait à l'ordinateur, c'est quand on tient Alt, la carte devient extrêmement simplifiée où on voit juste les obstacles, les ondes visibles. Bref, on voit que l'information essentielle. On enlève tout le fluff. Euh, c'est excessivement bien réalisé, comme tout leur jeu. Euh, L'univers, comme tout leur jeu, est tellement beau. Euh, c'est... C'est weird, weird à recommander. Je ne suis pas un fan de roguelike, mais il y a tellement comme une belle exécution qui est là. Puis oui, vous allez échouer, vous allez recommencer, vous allez débarrer des personnages qui vont changer la façon de jouer. Puis euh, il y a une expansion qui coûte 5$ qui rallonge de beaucoup l'expérience. Euh, je vous suggère, parce que vous achetez le bundle avec l'expansion, désactivez-la euh, parce qu'elle rallonge beaucoup le jeu et est difficile. Elle, elle introduit beaucoup de difficultés dans le jeu. Donc, Invisible Inc. qui qui est une recommandation facile, maintenant que j'y ai joué. Désolé que ça l'ait pris autant de temps. Ben oui, c'est vraiment tu, écoeurant. tu m'intéresse, même
1: si souvent le côté roguelike des jeux, me ça fait comme « ok, je vais me tanner vite », mais le style de jeu, le, le, le tour par tour, puis le, le stealth me...
0: En, en fait, pour, je, je pense avoir fini, mais maintenant que tu, tu rallonges le sujet, hum. euh, c'est un bel exemple de... XCOM avait... Euh, en fait Game Maker Toolkit que j'ai déjà parlé, Mark Brown parlait de, euh, des jeux justement tôt par tôt, puis de comment forcer le design pour créer certaines interactions. XCOM, dans le deuxième, a rentré beaucoup de missions qui ont des timers parce qu'ils se sont rendus compte que le jeu était à son meilleur quand les joueurs prenaient des risques. Tandis que dans un jeu stratégique tôt par tôt, tu as intérêt à, être, à jouer safe, puis tu vas mieux réussir si tu joues safe. Tandis que, dès le départ, Invisible Inc. force à prendre des risques parce qu'il plus qu'un chaque tour additionnel fait augmenter les niveaux d'alarme. Donc, introduit des risques ah ouais. additionnels, etc. C'est un jeu qui justement te force à prendre des beaux risques, qui crée des belles interactions. Puis par la nature roguelike, ben, tu sais que si un personnage est laissé derrière, ben, c'est fini. Ton, 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 ton agent reste là au sol et c'est fini. Donc, tu vas te de prendre des beaux risques, ce qui donne des beaux moments de jeu.
3: Je pense qu'il va falloir euh, éviter de parler de trop de jeux dans un seul et même segment, parce que ça va coûter cher à Dan. <rire> <rire> Voilà. Pas parce qu'il était ouvert sur la page <rire> du store de mon ouais. Moment, ouais, ouais. <rire> Donc, la pense... semaine prochaine, dans, le, 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 dans la semaine de à
0: <rire> Et, et j'ai fini avec une dernière recommandation très, très courte parce que je ne peux à peu près rien dire euh, sans vous gâcher l'expérience. Subsurface Circular, euh, qui est un jeu de Bithel Games. Donc, Mike Bithel, qui est responsable, évidemment, de Thomas Was Alone et de Volume dont j'ai parlé dans l'épisode 2
2: de oh. Divan Quest.
0: Euh, j Écoute, je pense qu'un jour, là, Mike Bithel va juste être finalement reconnu pour le fucking brain de gaming qu'il est, le, le, le véritable auteur, au sens cinéma d'auteur du gaming, mais pas tout de suite, parce que je veux pas qu'il trop de budget puis continuer à faire des expériences vraiment malades oh, mais comme
1: as, ça. — T'as un hôtel, là,
0: des désire dans ta chambre, je pense. — ah, Si j'ai un man crush envie ce gars-là me fait capoter, même ses entrevues, je le trouve intéressant. Ces euh, podcasts sont aussi bons que ces jeux. Euh, mais bref, ce jeu est présenté en tant qu'un BTL short, donc la version court-métrage d'un jeu, euh, ouais. BTL Game. Puis, euh, en gros, parce que je ne pourrais pas rentrer dans les détails, c'est un jeu qui est un jeu narratif euh, que text-based. On, on voit, en fait, on voit, il y a une scène visuelle, évidemment, qui se présente, mais c'est que des arbres de dialogue. On joue un robot dans un futur où il y a comme plein de, 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 bref, de robots, de machines autonomes qui occupe les rôles dans la société, qui s'occupe de beaucoup de jobs. Puis nous, on est un détective, robot, bien sûr, et on est barré, on est geolocked à être dans le métro. Donc, il faut qu'on résoudre l'enquête dans le temps du circuit de métro, parce qu'on ne peut pas s'en aller ailleurs. Ah, fait que tout ce qu'on va apprendre doit venir avec les discussions qu'on va avoir avec d'autres robots dans le métro. Et tout vient de ça. Il y a des puzzles qui viennent à travers du dialogue, bien sûr, mais toute l'enquête se passe. là euh, N'importe quelle information que je donnerais sur l'histoire de plus, évidemment, ça serait devant de la mèche, mais... Ça prend à peu près deux heures. Une heure et demie, deux heures à faire. Hyper intéressant. C'est un gars-là, est ce gars prendra plus un auteur qu'un
3: game dev. Oui, mais j'aime l'idée d'un court métrage de jeu vidéo où j'ai une idée, il n'y a pas de quoi faire un jeu complet, mais je vais l'explorer quand même. Je vais faire un mais, On va faire un démo, puis finalement, on va le polir pour en faire une, une expérience complète. Puis
0: l'idée est conçue pour consommer plus de ressources. On est toujours assis dans le métro. Fait que Ça fait que le jeu, c'est super beau. Là. Tout ce qu'on voit, les, 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 ouais. le côté visuel est hyper polish du jeu. Dans un robot c'est dans un métro puis d'autres robots qui viennent s'assirent puis on entretient les discussions.
1: Euh, mais ah, bref. Un concept intéressant puis différent de ce qu'on voit souvent. Hein. Ben, c'est souvent le cas de ces jeux là. Ouais, là. mais
3: ça souvent les meilleurs jeux c'est quand on a des restrictions quand on, les jeux qui nous ont plus marqués c'est les jeux rétro parce que les restrictions ont amené. De... On force un design.
2: Mm -hmm. L'imagination. Ben c'est
0: ça. Il n'y a rien là qu'on va dire plus qui va vous intéresser ou pas vous intéresser du jeu donc j'ai piqué votre curiosité au moins allez googler ça. C'est une pièce très, très intéressante de médias qui est disponible depuis août 2017. Donc, c'est très, très récent. Euh, bref, pour les fans de narrative dans les jeux. Et que de narrative et peu de jeux, finalement. Sur PC? Sur PC, sur Steam. C'est euh, 5 5-6 C'est euh, presque rien. Euh, <rire> le prix d'un gros crise de Starbucks sale. <rire> <rire>
3: Ou d'un loot box. <rire> <rire> Tabarnak!
0: <rire>
1: Aujourd'hui, dans l'univers de Divon Quest, nous sommes le 20 novembre, donc je commence ça en 284. Avec ah, je me rappelle euh... Oui, oui, ben je, je, je sais, hein, c'est pour ça que je vais, te, je vais quand même te rafraîchir en mémoire. Là, parce Merci. Euh, c'est flou. Je ra te vrai. rappeler que, que Caius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus est devenu empereur de l'Empire romain. Mm -hmm.
3: J'ai juste compris Tianus, mais. <rire> C'est pas
0: Clétianus. Oh. Clé Clétianus, oui. Clé God.
1: Dio Clétianus. Clétius? Euh, oui, le joyeux piquenot. Oui, exact. <rire> Donc, rien de plus à dire, sinon que ce qui m'a attiré, c'est son petit nom, là, Dio C'est pas son nom qui est petit. C'est son Tianus. <rire> <rire> il s'en fait plus des noms de même. mais Thank des, God. Des mauvaises jokes, il s'en fait encore. <rire>
0: Oh, oh, oh. Pas de carence ici, pas de carence. Non,
1: vraiment pas. Euh, 1542, promulgation des Leyes Nuevas. Mon espagnol n'est pas super. Euh, un ensemble de lois espagnoles qui avaient pour but de protéger les indigènes d'Amérique du Sud en interdisant aux Espagnols de les réduire en esclavage.
0: J'espère, c'est ça.
1: Les lois soulignaient aussi que les Amérindiens étaient des fidèles à qui la religion catholique ouvrait ses portes. <rire> cool on peut avoir plus qu'une émotion avec une nouvelle euh, 1759 bataille des cardinaux donc une bataille navale qui opposait les britanniques et les français pendant la guerre de 7 ans on a obtenu en exclusivité là, la trame sonore de l'événement <rire>
2: c'était
0: pas, pas la, 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 la flotte qui était mené par euh, euh, Bodhi McBoatface. Oui, c'est ça. ça. <rire> avec
1: t eh, attaché en avant comme figure de, de, de proue. De proue voilà. C'est euh, des cardinaux. Euh, ouais c'est le des cardinaux. Je ne sais pas pourquoi cardinaux. Mais...
0: Une figure de proue à hein, ne pas confondre avec la figure de Gilles, <rire> <de> Gilles Proulx. <rire> <rire> Aujourd'hui, j'aurais
1: quand même appris quelque chose... J'ai appris que The Island, qui interprète ce petit chef dœuvre I'm on a Boat, composé entre autres de Andy Samberg, vedette d'un de mes meilleurs shows. Ça a pas ça. Je n'étais pas très... comme Pour moi, I'm on a Boat, c'était ce qu'on disait quand on faisait un encounter dans *Battle of the Age King, où est-ce qu'on était un boat.
2: Je connaissais que c'est une mais
3: Le numéro 2 de ce groupe-là, joue Hitler dans Confury.
2: Nice.
3: C'est ça.
1: T-Pain joue T-Pain avec mais... T-Pain.
3: Dans le rôle de T-Pain.
1: Euh, on, on peut l'entendre pleurer dans l'épisode 6. <rire> <rire> euh, J'avance en 1945, ouverture du procès de Nuremberg, un procès qui opposait les forces alliées là, contre 24 des principaux euh, responsables du Troisième Reich, avec mm. des acculations légères là, comme complot, crime contre la paix et crime contre l'humanité.
0: Et c'est pour ça que les nazis sont <rire> les champions de la semaine. <rire> <rire>
3: Là, on est sur la liste de CIA ou quelque chose. <rire> ouais, ben, Vous voudriez qu'il écoute l'épisode au complet. Il
1: comprendrait que... <rire> voilà. Alors, pour ça, va se terminer quand même en octobre 46. là, fait que quand même un, un bon bout après. Hein. Mm -hmm. Voilà. 1947, mais on l'a déjà souligné, mariage d'Elisabeth II d'Angleterre et de Philippe Mountbatten.
0: Fan de la... du carrosse royal.
1: Oui, c'est ça, femme du carrosse royal. La légende veut aussi que, que, que Philippe Couillard fête secrètement cet anniversaire de mariage-là à chaque année en portant ses boxers à l'effigie de l'Union Jack. <rire> <rire> 1957, euh, l'ONU proclame la Déclaration des droits de l'enfant. En fait, à ce moment-là, ça n'a pas fait grand-chose. Ça aurait pris 30 ans avant qu'en 1989, euh, l'ONU adopte finalement une convention relative aux droits de l'enfant. Euh, contrairement à ce que certains kids euh, aimeraient penser, puis que certains parents semblent croire, en tout cas si je me fais mon expérience, cette convention ne donne pas non tous les droits de l'univers aux enfants, mais plutôt spécifie en gros... Que ben, les droits de l'homme, généralement euh, reconnus, s'appliquent aussi aux enfants, finalement.
0: C'était quoi la définition d'enfant à ce moment-là euh,
1: C'est une bien bonne question. Ouais, J'ai pas écouté. Je... À partir de quel moment tu
0: as des droits À partir de quel moment on ne peut pas juste t'achever sommairement Mais...
1: <rire> Mais en fait, en fait c'est basé sur la déclaration des droits de l'homme qui dit que tu as un droit à, à la liberté, la droit de parole, Descente, droit de religion, tout, tout, tout ça. Ouais. C'est pas les mêmes droits qui s'appliquent aux enfants, voulant dire que tu ne peux pas imposer des choses à tes enfants. Peut-être qu'il faudrait que je la fasse lire à certaines personnes. Oui. Au niveau de la religion. Bon, on change de sujet. On va tous manger des taloches. <rire> euh, je reviens un peu en arrière là, parce que j'ai passé par-dessus quelques dates importantes. Euh, je reviens en, cinq ans en arrière en 1984 avec euh, la première publication oui, dans la revue Shonen Jump d'un manga désormais célèbre. Oh, j'ai un peu de trame sonore pour... Oh. Euh... <rire> Oui, c'était la version japonaise de Dragon Ball Z. T'aurais préféré la version en français, pas de problème. Non. Dragon Ball.
2: Non. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Hey. hey. <rire> <C 'est ça. rire> je cherchais. Ah mais si ça
3: cherchait. Ça, c'est un extrait de l'émission. <rire> um, yeah. Mais... Il se craint le caméa, ouais, là, ben, là. Ah, ok, bon.
0: je j'étais sûr que tu allais jouer un... <coughs> ça aurait été bon, hein. Ouais, non, non je ça aurait été meilleur. Ça
1: aurait plus drôle de, de, de ramener l'émission qui jouait, je pense, à TQS à l'époque en français. Nice. Dragon Ball. Toujours en 1984, fondation de l'Institut de recherche pour l'intelligence extraterrestre, SETI par Thomas Pearson et Dr. Jill Tartar. Jill Je ne sais pas et si Gilles ça marche encore. C'est le genre de screensaver, là, tu peux relire ton ordi SETI Pour t'aider à traiter leurs données des années 90, là. Ça, je sais pas, mmh. c'est une question de même.
0: C'était en oui. mode qu'on n'avait pas d'internet. C'était en
3: mode que les gens utilisaient des, des screensavers, j'imagine. Ah ouais. 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 Il y avait des claviers, avec des pitons qui activaient ce Tu Peut-être qu'on aurait découvert, les restes extraterrestres, on n'utilisait pas encore des
0: screensavers. C'est un peu l'idée euh, derrière le blockchain, l'idée de faire du processing dispatché mmh. sur des ordinateurs en temps
1: passif. Oui, oh, puis ce qu'il faisait n'était pas con, c'est qu'il analysait des données qui étaient comme captées par des. Oui, euh,
0: bref, c'est <coughs> ça, c'est d'utiliser du processing power. Le vital time ouais, de d'autres ordinateurs pour ben, travailler. Sony
3: PlayStation 3 qui permettait de faire ça ouais. aussi pour la recherche sur le cancer. Avec Folding mmh. at home, ouais. qui était
1: littéralement basée sur la même
3: technologie. Hein. C'est ça. 1985,
1: j'avance d'un an, sortie de la version 1.0 de Windows par Microsoft, qui était alors considérée comme un peu inférieure à ses compétiteurs de l'époque. Mmh. Hein, maintenant, qui se rappelle de Deskview.
0: Ah, oh, cool.
1: Qui était un compétiteur qui était supposé être meilleur à l'époque. <rire> On roule tout ça à cette heure aujourd'hui. nos
0: Oui, oh, tout le temps.
1: 97, euh, sorti d'un chemin assez intéressant que j'ai quand même envie de revisiter depuis un petit bout sur euh, PS1 au Japon. Euh In -inder, in -inder, The Square? Ouais.
2: Mm
1: -hmm. un, ouais pas, un jeu pas achetable. Là. Ouais,
0: c'est ce que je <rire> au prochain commentaire.
1: Non, s'il est... Si, si est testé un jour, il le sera en version. Euh, <rire> voilà. C'est vraiment un des jeux de PS1 qui se vend le plus cher. Pas, pas plus,
0: ben, je sais hein. qu'il est dispendieux, là, je me rappelle pas du détail, mais ouais.
1: Mais bref, euh, j'avais joué beaucoup à la version en démo sur mon démo disque à l'époque. <rire> <rire> euh, voilà. hey, J'avance en 98. Euh, la fusée russe Proton pose le premier élément de la station spatiale internationale et la première pierre aussi du complot mondial pour nous faire croire que la Terre est ronde. Tag Flat Earth Society.
2: <rire>
1: <Tabernacle>, Dan. <rire> Je commence avec la naissance en 1761 de Pi 8, où Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni qui deviendra le 253e pape en 1829. En même temps, je ne sais pas pourquoi je parle de lui. Il n'y a même pas de station de métro ben, à son nom. Hein. Pas comme pie Ça, Ça, c'est un vrai pape. <rire> 1841, naissance de Henry Charles Wilfrid Laurier, okay. qui deviendra euh, en 86 le 7e premier ministre du Canada, hein, qui a dit qu'on ne pouvait pas voir grand et venir de Saint-Lin. Parce qu'il est originaire de Saint-Lin. C'est vrai? Oui. Oui.
0: C'était quoi déjà mon, mon proverbe de saint là, <rire> <rire>
1: Bonne question, tu pourras demander à, à Wilfred.
2: 1889,
1: naissance de Edwin Powell Hubble, très connu pour ses théories là, qui, sur l'expansion de l'univers, un autre conspirationniste sur la Terre ronde aussi.
0: Ils <rire> une grosse gang, ah, toute une gang. <rire>
1: 1945, oui, naissance de la chanteuse et actrice américano-québécoise Nanette Workman. Rien d'autre à dire, à part justement trouver euh, comique de dire son nom.
0: <rire> easily entertained. <rire> oui, 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 euh, 1956
1: naissance de l'actrice modèle Playboy et productrice, à, productrice oui américaine Mary Kathleen Collins euh, mieux connue sous quel pneu de, euh, pseudonyme
0: Pneudonyme? Pneudonyme?
1: Pneudonyme? Pneudonyme? <rire> oh, On va leur recommencer mettons. Mettons.
0: Un beau ah, ah, On a euh... un problème de son ici, <rire> beau Derek. Un beau Derek. Euh... Ouais, voilà. C'était voilà, mon reenact.
1: Donc bonne réponse. <rire> yeah. 1960 naissance de l'humoriste acteur et humoriste, ouais je l'ai mis deux fois en tout cas, et animateur Marc Labrèche. En ah il mérite deux fois. En, <rire> en parlant de son œuvre, on a simplement le goût de s'exclamer. <rire>
0: Ah, les bobos.
1: Ah, les bobos. Euh, ce qu'on n'a pas entendu, parce que Max... Voyons, ma, ma, Mathieu riait trop, c'était quand il dit « Ah, oh, je, je me suis tout cogné. Où, où, où suis-je? <rire> » euh, 1988, naissance du joueur de hockey, euh, Max Pacioretty. <rire> Matt, commentaire sur Pacioretty? Ah! Un <rire>
3: bon. joueur de hockey, ça? Oui, c'est ça. De je, un sport populaire, dans les années 90. Professionnel ouais. du Gouret. Euh, euh, J'avais trop
1: de bons choix cette semaine, alors j'ai fait un choix de deux dictons. Oh shit. J'ai euh, le 20 novembre brumeux, hiver rigoureux. Hein, fait que Météo Music peut aller se rhabiller avec cette mmh. révision Météo. Puis euh, Saint-Félix et la présentation amèneront le froid pour de bon. ça, vrai que ça de chez vous. C'est comme la, la, la version cheap de Winter is Coming finalement.
0: Winter is Coming all over your face, neck and chest. <laughs> oui. <muches>
3: Donc, on l'a un petit peu teasé euh, en début d'épisode en parlant de, de Rick Room et de, de nos expériences de jeu. Mais, mais de on l'a teasé de
0: façon respectueuse et qu'on s'entende. Qu <rire> <pas>, euh, <rire> Toujours. Pas, on n'a pas rosané notre chemin. Là.
3: <rire> je je <rire> m'en ai dit faire un salveil. As a euh, verb. Vrai, As comprendre. a verb. Euh, <rire> 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 Ça va, Dan? Ouais, ouais. Euh, donc, le, le jeu qu'on a joué, hein, qu on, qu on, a, on peut dire qu'on a fait un divan co-op.
0: On était très, très debout. <rire> très, très debout. J'ai fait beaucoup de divans solo ouais. après en STI parce que <rire> j'ai eu mal des gens.
3: Euh, donc, on a, on a joué à Laser Tag, l'expérience Laser Tag, l'activité Laser Tag qui est disponible dans Rec Room. Euh, je veux commencer par dire qu'une des critiques principales du VR depuis le, le début, là, quand ça a commencé à être présenté, depuis le Kickstarter d'Oculus, euh, une des critiques des gens qui... Qui savent avoir de plaisir dans la vie, donc qui, <rire> qui, qui... qui, qui vont sur Reddit. Ouais, qui qui veut juste être contre toutes les nouvelles choses intéressantes. Euh, C'était que ça allait, être, ça allait isoler les gens, que ça allait vraiment être pas social comme expérience. Imagine-toi, les... tu vas être dans le salon, tu es déjà enfermé dans ton sous-sol, puis là, en plus, avoir un casse à terre Et ton soluté
0: de plugger, d'invent.
3: Euh, et étonnamment ou, ou sans surprise je ne sais pas euh, peut-être quel côté vous tenez <rire> euh, depuis que les, les headsets sont disponibles il y a beaucoup de jeux qui mettent l'enfer sur le côté social de l'expérience justement puis même avec même des jeux qui vont, être, qui vont rendre une, une expérience sociale avec les gens qui sont présents avec nous dans la même pièce en dehors du VR on pense par exemple à « Keep talking and nobody explodes mm -hmm. ». Ou un joueur qui est en réalité virtuelle euh, va interagir, lui voit une bombe, il doit la, la désamorcer, puis c'est les joueurs auto qui ont un manuel, puis ils doivent lui indiquer comment la désamorcer. Euh, donc, étrangement pour un, 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 une plateforme qui pourrait faire témoigner d'isolement, mais c'est étrangement social. Euh, de plus en plus on voit des applications aussi qui cherchent à, à, à créer des environnements qui permettent aux joueurs de socialiser je pense à Big Screen euh, mm -hmm. qui est disponible sur toutes les plateformes de réalité virtuelle Puis Big Screen c'est une application qui servait à accéder à son bureau d'ordinateur en réalité virtuelle à l'origine, donc voir le bureau pour aller sur Facebook, sur YouTube. Mais, mais ça a toujours
0: été so social, par exemple. Un il y a toujours mais, eu les mais, rooms. Mais,
3: il, mais il pousse beaucoup cette, cette dimension-là. Énormément. Qui, puis aujourd'hui, Big Screen, c'est une application dans laquelle tu choisis une room, tu te connectes, puis tu peux être assis dans un sous-sol virtuel, sur un divan virtuel, avec trois gars que tu ne connais pas, qui ont des gens d'avatar, de, qui, mm. qui vont partager <rire> avec toi pour Netflix and chill dans un sous-sol.
0: <rire> oui, ben, ben surtout Netflix, mettons. Oui,
3: bien bon, bon. Mais, 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 ouais. honnêtement, c'est juste se connecter et écouter les conversations philosophiques que les gens peuvent faire sur des films. Parce qu'ils écoutent vraiment des films intéressants. C'est tout le temps des esprits d'affaires obscurs. Et c'est toujours fort agréable. On en découvre beaucoup, sur la nature humaine.
0: Quand, quand ça a commencé, là, je pense que c'était... T'avais juste soit des « rooms » que c'était du monde qui checkait de la porn, mais clair. juste pour créer un malaise. « parce que Come on! » du monde qui checkait la porn ou du monde weeded out. C'était ah, juste des rooms de monde weedé. Genre. Ouais. Ça, ça reste <rire> pas mal. Il y a beaucoup pas encore de rooms mal. qui portent des noms de couches et des trucs comme ça. C'est <rire> ça. Il faudrait jaser, ben batté. Exactement. Ouais.
3: donc ouais, mais Ça pose déjà l'expérience sociale. Il y a Facebook Spaces, c'est de recréer ce qui, crée, qui mm -hmm. veut recréer des chat rooms, un peu un genre de messenger, mais en réalité virtuelle. De
0: visiter Puerto Rico et de, <rire> de faire des commentaires <rire> pas très respectueux.
3: Il y a Space VR aussi qui qui se veut une sorte de Second Life, Facebook, euh, version réalité virtuelle. Qui
0: appartient maintenant à Microsoft.
3: En plus, euh, les ben, développeurs je pas, de... Pas en plus, ben, bien, mais j'appartiens à Microsoft. Autres, notamment. Oui, Notamment. <rire> ouais, mettons, notamment <rire> euh, ouais. les, les développeurs de Second Life, justement, le, le genre d'application weird, <rire> qui avait un public... c'est Parfois étrange, on va se s'en à ça. Ouais. Euh, ben, le développeur de ça est en train de développer une expérience similaire où on va pouvoir, chacun va pouvoir coder son propre monde, son propre univers. Un genre mm -hmm. de d'oasis pour les fans de Ready Player One.
0: C'est clair que c'est le but de beaucoup de monde. Euh. Oui,
3: effectivement. J'ai fait quelques recherches sur euh, Social VR, sur Google, et il y a plein de projets en cours, de, justement, d'amener, de, de permettre aux joueurs d'interagir, mais de créer du contenu en interaction avec les autres joueurs. Fait que, il y a toute cette plateforme-là qui se développe, qui grandit en même temps que, que le médium C'est super intéressant. Mm -hmm. Mais ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est Rec Room. Oh yeah. c'est quoi Rick room euh...
0: parce que c'est pas la première fois qu'on en parle mais on passe beaucoup on pas de temps à le temps. dire mais <rire> on <rire> le set
3: pas. Fait que Rick rec room comme son nom l'indique, son si traduit c'est une salle de récréation. Mm -hmm. c'est littéralement
0: la là -bas, là. Ouais. Euh, euh, ben, c'est exactement comme ça mais pas en tout.
3: Mais pas fermé. C'est rendu virtuel aussi. Ah c'est ça, ça. pour ça que tu peux y aller. <rire> euh fait en fait rec room euh, <rire> ça l'émule un gymnase de une secondaire, commune. une aire commune de collège ou secondaire. Tu euh, un dorm room dans lequel tu peux aller. Euh, Tous les personnages ont des avatars qu'on peut customiser avec... Es, C'est l'agora?
0: C'est quoi, on... c est, c est quoi les, les termes officiellement ouais. dans les écoles secondaires pour
3: les... dépend les <rire> écoles. Ouais. C'est un calimarose pour les... Les studios dioségeps de Juliette. <rire> <rire>
1: Non, ça c'est quand tu parlais de big screen là, avec les. <rire> le monde oui, des, ben,
3: euh, euh, une autre époque les gars. En <rire> fait donc, Rick room c'est un, un, une salle comme ça commune où tout le monde peut se connecter et il y a différentes pièces qui vont être des activités différentes donc on va parler de charade, on va parler de euh, shield soccer fait que c'est jouer au soccer ouais. avec un genre de ballon de kinball, mais avec un bouclier qu'on le frappe puis qu'on peut se téléporter puis courir après le ballon. qu'on n'a pas de pied, <coughs> euh, Du disc golf, il y a un genre de frisbee, mélange de frisbee puis de golf. On a déjà parlé
1: dans, dans Golf Story de mm. ben,
3: ça. On peut le faire en réalité virtuelle. Il euh, y a des... Je n'écoutais pas
0: tellement pendant Golf
2: Story, ouais, que je te dit. Il hein?
3: y, y a des... plus Reussé un petit peu. <rire> Euh, plus poussé un petit peu comme expérience, il y a ce les quests qui appellent. Ouais. Donc, qui, qui se valent un peu comme si c'était les étudiants à l'école qui font une pièce de théâtre. Donc, tout est très, très. Euh, des cordes avec du mask and pour donner des écrans. C'est carrément
0: écrit genre le Theater Department Present. Fait que c'est toujours la troupe de théâtre de l'école ouais. qui construit les quests.
3: Ouais, fait que c'est Quest for the Golden Trophy ou euh, Rise of the Jumbotron. Qui, qui... Mais c'est toujours
0: l'idée, tu sais, Quest for the Golden Trophy, c'est genre le boss, c'est le coach de Jim. Bon, c'est le prof de Giants. <rire> euh, des trucs comme ça. Puis le trophée, ça, c'est un des trophées là, de,
3: du trophy case de l'école, des ouais, trucs comme ça. Le Jumbotron, c'est à la fin, dans, dans le cours de, ça, de basketball. C'est ça. L'écran géant. l'écran qui, qui se bat contre toi. Euh, c'est un donc, thème très, très sympathique. C'est un peu une sorte de dungeon crawler qu'on peut faire à quatre joueurs. Ouais, euh, c'est pis... ça, puis c'est fou
0: parce que, excuse mais c'est relativement nouveau à Rec Room, les quests, puis ça rend une dimension PVE, tandis mm. que c'était que, que, que... PVP, si on veut. Là. On jouait un contre ouais. les autres. Plus, finalement, il y a une quest coopérative.
3: Puis la, la plateforme de, de Rec Room facilite le jeu social. Tu, tu vas devant, dans la pièce, tu téléportes à travers la porte, t'apparais dans la quest, dans, la, dans le lobby. Puis d'autres joueurs vont se connecter. Quand tout le monde est là, tout le monde se parle. Tout le monde peut échanger parce qu'il y un chat euh, ben, environnemental. Un micro, ouvert, un chat ouais, micro ouvert pour tout le monde. Fait qu on fait go, on joue ensemble. On, on ensemble. Puis bon, il, il essaie d'éviter les enfants un peu sur la plateforme, mais on a. Absolument eu du plaisir en fait, avec, essaie, avec les gens. En fait, il puis... essaie pas
0: d'enlever les enfants, mais il essaie de les identifier. Oui, c'est ça. Euh, parce que c'est clair que ça. c'est pas forcément mm. l'expérience que tous les joueurs adultes cherchent, de jouer avec un kid ouais. tout le temps. Fait qu'il essaie quand même de, de mieux identifier les joueurs.
3: Fait tu sais, la majorité du temps, c'est quand même. On parle avec les gens, les gens totalement inconnus, mais qu'on partage un, un moment ensemble, on partage notre, un, une quest ensemble. <rire> c'est toujours super drôle, super le fun. Il euh, y a toutes plein de mécaniques qui sont. Tu sais, pour encourager là, le, le, le social, comme par exemple, pour se mettre en équipe, on se fist bump. Dans le jeu virtuel, avec Mat, on, on se rejoint dans le, dans le la rec room, rec center, on a un fist bump, on est en équipe. On se brofist. On se, bro -fist, on euh... se bro -fist. Euh, Si quelqu'un, évidemment. Mm. Yeah! <rire> Hashtag oh, mm. brofisting. <rire> Jumbotron. <rire> <rire> C'est le nom que. Ouais, je vais... euh, oui, je sais. Oui. Par exemple, évidemment, on est, on est en. Rêté virtuel, c'est une expérience sociale. Il y a des gens annoying qui vont se mettre dans ta face pour bon, briser. Il y a des gens d'Internet. Internet. Euh, fait Il y a le parle à ma main qui permet de muter les gens, qui est super intéressant. Tu présentes ta main un joueur et. Puis... Il est muté, tu ne l'entends oh, plus.
0: Il y a un petit meter, puis quand il est rempli, c'est comme, voulez-vous bloquer cette personne? Oui.
1: exactement. C'est -ce comme automatique. Mettons quand les gens se mettent à chialer contre Battlefront, ça se ça, fait comme manque. Non. La, non
3: <rire> quand quand ça détecte dans, dans <rire> l'audio. Euh, ils font même des expériences avec le, le eye tracking pour suivre les yeux, pour rendre encore plus l'expérience. Tu deux personnes qui parlent ensemble. J'ai vu, euh, quand on va sur le site, de euh, là, 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 le développeur qui s'appelle... Against nom. Gravity. Against Gravity, exactement. Euh, comme sur le site, il y a une vidéo qui montre les, les tests qu'ils font avec le eye tracking puis qu'ils jouent au poker. Et comme, comme un jeu de poker, <rire> tout le monde, tu piques vraiment des caps cap, mm -hmm. et tu as une main de cap et tu peux poker avec... <rire> <rire> tu peux avoir une poker face avec tes yeux. Que, des, euh, des poker eyes. Ouais, ils, ils mettent beaucoup d'énergie dans ce sens-là. Euh, et le jeu qu'on a joué, c'est la, la nouvelle activité qui est en alpha depuis deux week-ends qui est du laser tag. Et c'est personnellement, le plus de mmh. fun que j'ai eu en VR depuis, ça existe. Mmh. Et, euh, ah oui, à
0: n'en sacrifier ma santé.
3: À <rire> <rire> ce qu'elle en soit douloureux. Rapidement, là, si on veut résumer en, en une minute, c'est du... 3 contre 3, donc c'est mm -hmm. une expérience de PVP, euh, dans un, un environnement plein de couleurs flashantes, fluo. Tous vos clichés des sont là. Le, les, le
0: lobby a des tapis genre euh, Néon 90, avec de la musique dans la salle
3: d'attente. Avec des fakes de revues Cover 1 et 80, un peu partout mm -hmm. qui traînent, et la grosse musique électronique en arrière. Évidemment. Et
0: les, les équipes on... sont bleues pétant et
2: rose. Et rose.
3: Ouais. <rire> et, et puis, euh, le, ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas juste y a une, 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 une mécanique de MOBA, un peu où chaque équipe va avoir des robots qui apparaissent. Fait que tu peux, on fait des points sur les robots, on fait des points sur les autres joueurs. Euh, le jeu est le fun, la mécanique est super cool. Les joueurs rendent l'expérience incroyable, selon moi. Là. On a eu des, <rire> des, des moments assez cocasses.
2: Euh... Il y,
0: y a de quoi mm. à dire sur le VR social que ceux qui ne l'ont pas essayé ne peuvent pas comprendre. C'est qu'on... Euh, c'est l'effet inverse de l'anonymat d'Internet qui arrive, parce que soudainement, la, la présence, le, le feeling de présence de voir quelqu'un s'animer, juste par la façon que la tête bouge, les mains bougent, on, on comprend la, la, la physicalité de quelqu'un, on, on voit, il y a une personne, on comprend sa présence, puis ça crée des moments beaucoup plus sympathiques d'interaction, parce que les gens se sentent plus responsables de leur façon d'interagir. Puis en plus, euh, ben, dans la plupart des, des... En fait, dans tous les modes qui sont euh, compétitifs dans le jeu, même si c'est que ce soit le paintball ou le laser tag, quand tu meurs, tu disparais pas immédiatement. Fait que es laissé en présence de celui qui, qui t'a tué ou que t'as tué. Fait que le, le, le fou rire d'après une interaction, parce que es rendu couché à terre parce que t'as essayé de l'éviter, eh bien, tu l'as avec l'autre personne, puis ça crée souvent... Il y, a, il y a un petit peu de banter qui continue après, puis c'est jamais agressif. Des fois, que les kids, c'est un peu trop baveux, mais sinon, mm -hmm. c'est que, que des moments de « Hey, c'était fou ce qui vient de se passer. » Les
3: gens se félicitent pour le bon move. « Tu m'as eu « Hey, good job, good job. » puis Ce n'est que ça. M même ce que, que j'ai vraiment apprécié, c'est bon régulièrement les gens se déconnectent. Fait que là, on tombe 3 mm -hmm. contre 1. mais ben, OK, c'est pas grave, autant pas. On va, la, on va finir la partie. Puis après ça, on, on, va, ré on va rééquilibrer les équipes. Puis il y a, y a, y a cette, ce, ce souci-là, que les équipes soient justes. Ça, ça me ramène un peu dans, dans le cours On chez mon père quand j'étais kid puis qu'on joue au Nerf. Puis « Ah, oh, mais tout est trop bon, qu'on gagne les meilleurs <rire> Fait que OK, on se met ensemble. Puis là, il faut que ça soit égal. Fait que, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis on, on, on redécouvre le, le côté social du, du VR, ce qui est génial. Puis la raison pourquoi, euh, ben, on voulait vous en parler. C'est parce que Rec Room, c'est gratuit. Euh, fait que non seulement c'est gratuit si vous avez un Oculus Rift ou un HTC Vive, mais en date du
1: 20...
2: euh, 21 novembre,
3: puisque que je trouve dans mes notes la date, donc le lendemain où l'épisode va sortir, euh, il est en open beta sur PSVR. Donc le PSVR qui est beaucoup plus accessible qu'Oculus que Rift ou HTC Vive. Donc si vous en avez un, ou si vous attendez comme la killer app là, pour justifier de vous procurer un PSVR, euh, peut-être que c'est Rec Room, euh, puis ça vaut vraiment la peine honnêtement c'est presque le seul jeu qu'elle joue en réalité virtuelle c'est le seul qui reste installé sans que je, ah ouais, je, je l'ai juste testé puis on passe à autre chose
0: il y a toujours du nouveau stock tu as toujours une bonne raison de revenir puis là en rajoutant les joueurs de PlayStation le bassin de joueurs va exploser euh, le filtrage des kids de regrouper les joueurs plus jeunes ensemble risque d'être euh, il est mieux d'être solide parce que sinon ça va faire des, des expériences peut-être un petit peu difficiles pour certains mais cela dit <coughs> euh, un gros gros pool de joueurs puis vu que c'est gratuit justement, ça, ça facilite. Toutes les activités sont gratuites, fait que tous les modes de jeu sont accessibles par tout le monde. Ça fait qu'il y a du monde dans tout pour jouer oui.
3: tout le temps. Puis les développeurs sont quand même très actifs, sont présents. Il y a le, le nouveau contenu sans cesse. Puis totalement gratuit, le jeu backé par des donc les investisseurs, donc des oui. inv oui. oh oui. investisseurs, des investisseurs, investors, investisseurs. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, si, comme je dis, si vous attendiez une expérience pour peut-être faire le saut vers la réalité virtuelle, ça, ça vaut la peine sans aucun doute. Puis, euh, ben, on, on espère vous voir peut-être. J'espère euh, vous, vous tirer d'en vous face vous des lasers. Tirer hein. la face.
2: Laser murder! Laser <rire> murder! <rire> <rire>
1: Et oui, on arrive au moment où on, euh, on, on a le fameux Blender de Divan Quest où on prend des descriptions de films ou de, de séries, de jeux à venir. On les met dans Google Translate quand on qu'on ne comprenne plus rien. Puis on essaie de faire devenir aux deux autres qu'est-ce qui se passe. Euh, donc, on est dans les semaines du 20 novembre au 3 décembre. Assez tranquille, comme deux semaines. Pour vrai, j'ai comme mm -hmm. deux Blenders seulement. Là. Euh, voilà, fait que, allons y 21 décembre sur PC.
0: Mm. 21 décembre novembre. — Merci. Je m'en disais calice, ils sont courageux. — Non, non, hein?
1: 21 novembre sur PC. Oui. — enfin, Parce que ça n'aurait pas d'en parler dans mes deux semaines non plus. Hein.
2: <rire> Indeed.
1: Donc, euh, commencez une aventure qui n'a jamais été parfaite dans le nouveau monde de la fantaisie. Avec un type fascinant et de taxi pour les jeunes et les moins jeunes, les joueurs peuvent se rassembler, renforcer et lutter contre les icônes empruntées sur la base d'un plan merveilleux. Le fantastique Fantastic Note sera vivant dans ce monde qui est réfléchissant et coloré comme une balle, une balle taillée qui est prise à partir de petites voitures.
0: PC. Oui. C'est pas Golis. <rire> yes, C'est
2: ça. Jeuge. Aucune idée. Non, je. Mm.
3: je...
1: C'est la version perroquet. <rire> <rire> ah, C'est euh, World of Final Fantasy. Oh celui de Littimum Cute. Mom -cute, cute qui était -cute? sur P PS4 et Vita euh, auparavant, qui sort finalement sur PC. Cool. Ah. Mais c'était pas si hot, mais la description m'a fait rire. C'était parfait. Euh, alors, on y voit que le 1er décembre sur la Switch. Mm -hmm. Voyez le dernier paradis et votre ami Prara. J'ai décidé de rouler les airs, c'était plus drôle. Euh, Explorer l'océan à long terme où les derniers lieux de résidence vivent dans des titans colorés. Retrouver mm -hmm. l'histoire de Rex et de son nouvel ami Prara, connu sous le nom de Blade, qui lui a donné une grande force. Vous tous voyez Prara, a perdu Elysium pendant longtemps, le dernier paradis pour tous les gens.
0: C'est. C'est pas Non, il est déjà sorti. Euh, C'est euh, pas l'affaire dont on se calisse?
3: Mon est piqué.
1: J'ai J'essaie de mettre le seul élément intéressant du jeu, la musique de bataille de Xenoblade Chronicles 2.
0: Non. Oh. Oh. Il y a beaucoup de fans, tu peux pas dire ça. Non,
1: je sais, je sais. Mais c'est pour ça que j'ai donné le point sur l'affaire. Les... Mais non, ça, même... tu
0: m'as rendu coupable. Voilà, de... je t'ai ouais. rendu
1: Non, non, mais euh, quand même un certain intérêt là, mais je sais pas à quel point, on verra rendu là. Mais euh, quand j'ai cherché comme un extrait sonore la musique de bataille, est comme tabac! » <rire> Et voilà, c'est sur nos seuls deux. Euh... Blender. 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 <rire>
0: C'est pas une place de faire des grandes phrases. Ça. ça, on nos seuls, deux, euh... <rire> nos seuls deux... Good show. Non, on a deux good show. Fait voulait que tu droppes ton iPad en tâche. Comme, pff, là, tu t'en vas. Il est nœud. deux. <rire> Donc, si vous avez envie, si vous le pouvez, vous pouvez
1: donner un coup de main euh, au podcast en allant au patreon.com baroblique du Ça vous donne accès aussi aux, aux derniers tests de vidéos qui s'en viennent.
0: Allô! Hello. Pour trouver nos <rire> derniers épisodes,
1: pour nous rejoindre on va au divanquest.com. on peut trouver le podcast avec un paquet d'autres bons podcasts québécois Ah, j'avais dit, on ne le disait plus le bon <rire> Avec un paquet d'autres podcasts québécois, bon ou pas on ne fait pas, jugement, euh, oui, pas de jugement, au rzoweb.com Oui, tu fais pas de jugement? Non. Ok. Vous pouvez aussi aller nous liker sur euh, rzdo, on aime ça se faire liker Vous pouvez aller sur baladoquebec.ca aussi pour aller euh, voter pour nous Sur iTunes, allez commenter, cliquer les 5 petites étoiles Puis euh, sinon, on se revoit la semaine prochaine dans une causeuse qui
0: parle de quoi, Mathieu? Parle de rétrocompatibilité en fait, et de, de, des annonces récentes là-dedans, puis un petit peu le, la valeur que ça a finalement pour le gaming aujourd'hui d'implémenter ça ou pas. Ça, <rire> c'était une belle place à C'est hein? <rire> <Ou> de...
1: <rire> à cause de Crimson Sky. <rire> et
0: où. oui, entre autres.
1: Fait que à bientôt, et d'ici là.
2: Game on! Game on!